0: Myriade scintillait autrefois au cœur de notre système solaire. Cette planète enchanteresse avait été forgée par les larmes des dieux. Tels d'innombrables atomes, les sentiments divins s'étaient mêlés pour ne plus former qu'une myriade d'êtres singuliers. Au sein de cette œuvre sacrée, chaque entité paraissait unique, originale, oratique. Les myriadiens, intenses et variés, rayonnaient tels les étoiles d'une galaxie multicolore. Ils étaient le produit de pensées inestimables et de murmures inconnus. C'est au sein de cet Éden que naquirent les premiers Sétentriens. Ils ressemblaient à de grandes et frêles créatures humanoïdes. Les Sétentriens, asexués, le corps recouvert d'étranges tatouages, ne portaient de vêtements que s'ils avaient un lien avec leur fonction sociale. Ils disposaient de deux bras effilés, et leurs mains agiles étaient achevées par de fins et longs doigts. Le cou qui soutenait leur encéphale décrivait un léger arc de cercle. Deux longues oreilles s'élevaient depuis leur menton jusqu'au-dessus du crâne. Sur les visages lisses des Sétentriens ne se dessinaient ni protubérance nasale ni cavité buccale. Ils ne percevaient ni les goûts ni les odeurs, néanmoins à l'image des autres myriadiens. Les Sétentriens bénéficiaient de deux sens supplémentaires, l'alvéa et le mantis. Les visages Sétentriens comptaient deux paires d'yeux centraux et symétriques. Les deux yeux supérieurs, semblables à nos yeux humains, embrassaient une partie du spectre lumineux. Quant aux yeux inférieurs, ils permettaient de percevoir des mondes irréels dans des espaces sombres. Ces yeux de l'ombre étaient le support d'un sens étranger, inconcevable pour les êtres humains, l'Alvéa. Par le prisme de son Alvéa, chacun voyait dans l'ombre ce qu'il voulait y voir. L'ombre, telle la surface nébuleuse d'une mer d'essence, pouvait prendre l'apparence d'un lieu d'une personne ou d'un événement chimérique. L'ombre, tel un miroir magique, reflétait la subjectivité du myriadien qui la contemplait. Ainsi, pour chaque être, d'une même zone sombre jaillissaient des visions différentes. Tel une irrésistible séductrice, l'ombre se révélait sous l'apparence de souvenirs, de fantasmes et de désirs. Par ailleurs, l'apaisement des esprits sétant dépendait de ces visions brèves et chaotiques. Aussi vitales que le sommeil, la méditation dans l'ombre permettait à chaque myriadien de plonger en lui-même, et ces entrien se livraient chaque nuit à cette étrange introspection. Dans leur chambre d'ombre, ils assuraient ainsi l'équilibre fragile de leur identité. Quelquefois, l'ombre se dévoilait à plusieurs Sétentras de façon strictement identique. C'est alors qu'ils percevaient le même monde de l'ombre, au même instant, comme si tous songeaient à la même chose au même moment. On appelait ce type de manifestation « harmonie de l'ombre ». Nul n'était en mesure d'expliquer cette vision mutuelle. Ces phases d'harmonie rarissimes survenaient lorsque les membres d'un groupe voyageaient depuis très longtemps sur des sentiers communs. Avancer ainsi dans une ombre commune, tel le partage d'un rêve, signifiait une forme d'amitié de fraternité si forte qu'il m'est impossible de la traduire humainement. C'est ainsi, en embrassant le même rêve, que les frères Sétentriens le rendaient aussi tangible que la matière. Mais le monde de l'ombre révélé par l'alvéa demeurait illusoire. Bien qu'un lieu assombri pût prendre l'apparence d'une prairie verdoyante, ce lieu, plongé dans l'obscurité, n'en demeurait pas moins réel. À la nuit tombée, lorsque l'ombre dominait, le Sétentrien ne pouvait plus avancer sans se heurter aux véritables objets. Les réalités, voilées par les illusions de l'ombre, devenaient dangereuses et muettes. Les Sétentras, incapables de fermer leurs yeux, ignoraient si les lieux perçus étaient irréels et issus de l'ombre, ou réels et issus de la lumière. C'est ainsi que de nombreux Sétentriens, oublieux du sens de la réalité, se perdirent à jamais dans le monde de l'ombre. Victimes d'une nuit éternelle, ces pauvres démons voyageaient de mirage en mirage, demeurant constamment aveuglés par leurs propres pensées. Les Sétentriens étaient immortels, ils ne connaissaient ni la maladie ni la vieillesse. En revanche, ils pouvaient changer à tel point qu'ils cessaient d'exister sous leur forme Sétentrienne. Lorsque l'identité d'un Sétantra se brisait, ce changement de forme, comparable à la mort, plongeait ses amis dans la peine et la tristesse. Son souvenir se manifestait encore dans les ombres de ceux qui avaient partagé sa vie. Certains Sétantriens avaient acquis la faculté de recréer un Sétantra du monde de l'ombre. Le Sétantra, tiré de l'ombre de ses proches, se réincarnait tel que ses amis se l'imaginaient. Forgé par les liens et les souvenirs, l'être cher semblait revenu de l'ombre. Et pourtant, un destin tragique attendait les sept engendrés de la sorte, car en vérité, les gens que nous aimons ne sont jamais tels que nous nous les imaginons. L'alvéa, rivée sur le royaume de l'ombre, offrait la possibilité d'aimer la créature de ses rêves au détriment de la réalité. Et cette entra prenaient ainsi le risque de sombrer à jamais dans une relation consanguine, malsaine et narcissique. En plus de ces quatre sensations, le toucher, l'ouïe, la vue et l'alvéa, les myriadiens disposaient d'un ultime moyen de perception et de communication, le mantis. Chaque myriadien se trouvait au centre d'une sphère invisible. Cet organe immatériel était en mesure d'émettre et de recevoir des sentiments. Au fil du temps, les oscillations de cette aura convergeaient au cœur de la sphère. Ces vibrations se figeaient lentement en fines strates superposées, telles de légères couches de soie, ces sentiments venaient se déposer les uns sur les autres pour forger la larme d'un être. Ce processus de sédimentation sentimentale était à l'origine de chaque myriadien. Le sens du mantis permettait d'observer d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation de ses vibrations sentimentales. La portée de cette sensation était déterminée par le rayonnement de l'être, le rayon de sa sphère d'influence, son envergure, son charisme, son autorité et sa foi. Par le prisme du mantis, les myriadiens percevaient les individus comme des êtres doués de sentiments. Ils se comprenaient, ils se ressentaient. Grâce à cette formidable sensation, la frontière entre l'animé et l'inanimé n'avait aucune raison d'être. Toutes les entités énonçaient de multiples sentiments. Elles étaient toutes vivantes. Le mantis donnait lieu à un langage sentimental universel que les sept à partageaient pendant de longues heures avec une pierre, un bout de bois ou un ruisseau. Ces individus eux-mêmes communiquaient entre eux. Chaque objet, chaque myriadien, de par la singularité de sa situation existentielle, disposait de sa propre expérience sentimentale. Ils portaient tous un nom propre. Chaque chose était une personne unique, une œuvre, sans pareil. Les myriadiens se définissaient par leurs larmes. Chaque individu disposait d'une larme et d'un rayonnement propre. La larme symbolisait l'essence d'un être. Elle formait la synthèse de ses couches sédimentaires sentimentales, le lieu de son identité personnelle, et le cœur de son âme. La strate supérieure, la couche superficielle identifiable de prime abord, était tissée par les sentiments actuels. Les différentes strates qui se trouvaient en dessous appartenaient au passé. Ainsi, accumulées les unes sur les autres, au fur et à mesure du vécu de l'individu, les strates s'étaient déterminées les unes les autres, de la plus profonde à la plus actuelle. Avec de la concentration, il était possible de sonder cette sédimentation sentimentale afin de découvrir les origines de chaque strate. Grâce au mantis, chaque couche, tel un voile, pouvait être soulevée afin de révéler les fondements d'un être. Les myriadiens, exercés au sens du mantis, exploraient ainsi les origines des individus. Cependant, cet arbre généalogique demeurait toujours incomplet. Les causes les plus éloignées, dans le temps et dans l'espace, restaient inaccessibles. En se sondant en lui-même, un Sétentrien atteignait sa propre histoire et celle de ses créateurs. En théorie, il aurait pu découvrir jusqu'au sentiment des premiers nés de sa lignée. Puis de ses premiers myriadiens, son mantis aurait pu voyager dans les sentiments de la matière jusqu'à atteindre les sentiments de myriade elle-même. Mais pour l'heure, le rayonnement limité des Sétentriens semblait incapable de tel prodige. Les Sétentras caressaient l'espoir de découvrir la première essence. La première cause, le sentiment originel, l'ultime sentiment. À force d'études, les septentriens distinguèrent six sentiments élémentaires, six classes de vibrations sentimentales singulières, six éléments primordiaux. La génération des êtres semblait dépendre des combinaisons de ces six sentiments atomiques. Tels les pigments originels d'un vaste nuancier, les six éléments atomiques, air, terre, Eau, feu, ombre et lumière constituaient une trame universelle, une matrice perpétuelle. Cette métaphysique sentimentale suscita la vénération des myriadiens les plus évolués. Les septentriens virent en ces éléments les six maillons d'une même chaîne. Ils définirent les relations élémentaires. Ils fusionnèrent les éléments en un ensemble cohérent. Ils imaginèrent une mystique douée de sens, une totalité bornée. Par la suite, cette vision élémentaire unifiée et réifiée fut baptisé le cadran. Selon ce modèle, aucune chose ne participait de la même manière aux éléments primordiaux. Les individus allaient du simple au complexe en fonction de leurs variétés élémentaires. Ainsi, par exemple, un arbre se composait de terre, d'eau et de lumière. Ces trois éléments faisaient de l'arbre un individu plus complexe qu'un petit caillou, composé de terre uniquement. Plus les êtres se complexifiaient, plus leurs sensations, leurs expressions... Leur façon de penser devenait riche. En ce sens, les Sétentriens étaient des Myriadiens très particuliers. Ils étaient les seuls êtres complexes à posséder tous les sentiments élémentaires. Ils constituaient donc, selon eux, la plus grande richesse de Myriade. S'entretenir avec un Sétentrien paraissait plus intéressant qu'échanger avec un arbre. Discuter avec une plante plus enrichissant qu'échanger avec un grain de poussière. Le petit grain de poussière composé d'air et de terre uniquement répétaient souvent la même chose tandis que l'arbre pouvait développer des sentiments beaucoup plus complexes. Et pourtant, l'entêtement d'un petit caillou pouvait paraître mille fois plus attachant que les pensées alambiquées d'un vieil arbre conservateur. C'est pourquoi la variété élémentaire fut distinguée du rayonnement. Le rayonnement tenait à l'intensité de chaque élément. Il ne dépendait aucunement de la variété élémentaire d'une larme. Il était la force des éléments contenus dans celle-ci. L'intensité élémentaire déterminait le rayon de la sphère d'influence. Plus l'intensité élémentaire d'un être était grande, plus le rayon de sa sphère l'était également. La portée du mantis de chaque myriadien dépendait donc entièrement de son rayonnement et de celui des autres, car c'est lorsque deux sphères entraient en contact qu'elles pouvaient échanger des sentiments. Ainsi, le rayonnement d'une montagne expliquait le fait qu'elle puisse être ressentie de très loin. Les vibrations sentimentales se limitaient aux interactions des sphères entre elles. Néanmoins, avec la multiplication des échanges entre les différentes sphères, de nombreuses interférences plongeaient les myriadiens dans une constante cacophonie sentimentale. La bruyance était fonction du rayonnement des êtres. Les petites sphères émettaient des sentiments discrets. Quant aux êtres les plus rayonnants, ils pouvaient assourdir violemment quiconque pénétrait leur sphère d'influence. Le sens du mantis permettait d'isoler les vibrations d'un ou de plusieurs êtres pour établir avec eux une transmission nette. Mais cette pluralité sentimentale constituait une limite à la portée du mantis. Toute émission de sentiments s'appauvrissait progressivement, selon son contexte d'énonciation. Certaines conditions favorisaient donc la portée de certains sentiments, comme certaines conditions matérielles favorisent la portée de certains sons. Les sentiments de feu, par exemple se diffusaient péniblement lorsqu'ils étaient environnés de sentiments d'eau. Inversement, ils se répandaient aisément dans l'air et devenaient assourdissants lorsqu'ils étaient exprimés dans les flammes. Quant aux sentiments de l'ombre, très présents durant la nuit, ils empêchaient l'isolement des vibrations parasites, provoquant la cacophonie et la discordance. Paradoxalement, l'ombre donnait libre cours aux vibrations de chaque sphère, provoquait le mutisme de toutes. La variété et l'intensité alimentaire expliquaient également la naissance et la mort des myriadiens. Ainsi, par exemple, le rayonnement servait à la procréation. Il permettait le croisement des sentiments. Cette fusion forgeait l'alarme d'un nouvel individu. Cependant, pour que ce mélange soit possible, il fallait qu'au moins deux myriadiens différents soient en relation. La fusion nécessaire à la création d'un nouvel être ne pouvait s'obtenir sans amour. En plus d'une véritable relation amoureuse, les futurs parents devaient être apportés de mantis. Cette relation, en revanche, pouvait unir une quantité illimitée d'individus. Ainsi, un individu pouvait être le fruit de tout un microcosme, de toute une époque ou de tout un monde. Un nouvel être naissait pleinement conscient et intelligent. En général, pour procréer, les myriadins choisissaient de complexifier un être par amour. Ils augmentaient ainsi sa variété élémentaire, le forgeant pour qu'il devienne plus riche, dans ce cas... Le vécu du nouveau-né sous une forme plus simple semblait comparable à une période infantile. Par ailleurs, au cours de son existence, un myriadien pouvait perdre l'un de ses éléments. Il s'en détachait, ou bien celui-ci lui était arraché de force par la violence d'un rayonnement étranger. Dans ce cas, ce myriadien cessait d'exister sous sa forme actuelle. Il se mourait, se brisait et devenait d'une essence plus simple lorsqu'un myriadien changeait à ce point. Une telle métamorphose, pour ceux qui l'avaient connue, s'apparentait à la perte d'un être cher. Le souvenir de cette personne gagnait le monde de l'ombre. Elle était morte. En se brisant, un sétentrien perdait sa forme humanoïde. Il prenait une apparence plus animale. De même, un myriadien d'apparence animale, s'il perdait plusieurs éléments, devenait d'essence encore plus simple, végétale, voire simple. Cette évolution vers la simplicité faisait souvent perdre des sensations aux myriadiens qui la vivaient. Lorsqu'un tel événement se produisait, les Cétentriens imploraient toujours la disparition de leurs frère. Mais cette évolution, loin d'être perçue comme une régression, apparaissait aussi comme un retour vers l'innocence et vers l'ultime sentiment. En plus d'être un outil de progression intellectuelle et spirituelle, le mantis servait aux myriadiens de moyens de subsistance, les myriadiens avaient besoin de ressentir des sentiments pour préserver leur existence et leur rayonnement. Par exemple, si la larme d'un sétantre a été constituée en majorité de sentiments élémentaires d'eau, ce sétantrien aimait se nourrir des sentiments associés à l'eau. Le calme, la quiétude, la sagesse et tous les sentiments de l'eau avaient pour lui la valeur d'une caresse délicate, affectueuse et nécessaire. A contrario, très sensible aux sentiments opposés aux siens, l'agressivité et la passion du feu pouvaient affecter son rayonnement. Pour des raisons inconnues, les sphères opposées s'attiraient. Au cours des âges, cette irrésistible attraction provoqua de nombreuses joies et de nombreuses haines. Le monde myriadien tout entier tournoyait sous l'effet de cette étrange relation. Bien qu'ils puissent être enfoui sous les sédiments du temps, les sentiments ne pouvaient être falsifiés. Le menti s'interdisait de mentir. La dissimulation, l'anonymat et l'hypocrisie ne décrivaient aucune réalité. Et pourtant... Du néant fut proféré le premier des mensonges, et ce fut la fin d'un âge d'or. Myriade comptait une foule d'individus étranges, dotés du mantis et de l'alvéa. Les myriadiens jouissaient déjà d'une harmonie fragile lorsque naquirent parmi eux les premiers sétentriens. Nés des différents conflits et alliances de ces essences sentimentales, les premiers sétentriens erraient, solitaires, tels des entités commensales. Certains demeuraient auprès des pierres arides du désert, d'autres voltigeaient dans le feuillage de vastes étendues forestières. Peu à peu, ils se rencontrèrent et se multiplièrent. Mais la faune et la flore jusqu'ici demeuraient silencieuses, sans soucièrent. Ces sétentriens, véritables sensu se sustentaient comme elles de sentiments. Ces créatures héritaient d'une voracité monstrueuse puisqu'elles pouvaient se repaître de la totalité des éléments. Ce potentiel immense conférait à ces engences le pouvoir de briser à volonté l'harmonie que les entités de Myriade avaient fondée dans la douleur. En se reproduisant davantage, ces sétentriens finiraient par se substituer à la faune et à la flore de Myriade. De plus, leur variété sentimentale menaçait la recherche de pureté chère aux différentes entités de la planète. Si on les laissait faire, murmurait-on parmi les êtres les plus complexes, la mer se couvrirait bientôt de feu. Le souffle du vent éroderait les montagnes et les ténèbres voileraient le soleil de Myriades. Les entités les plus influentes se réunirent au centre du monde. Elles discutèrent longuement du sort des Sétentriens et choisirent entre la symbiose ou le parasite. C'est ainsi que le destin des parasites fut scellé. Les êtres simples commencèrent à rejeter les Sétentriens, tels des pestiférés. Ils les chassèrent de leur sphère d'influence en usant de sentiments opposés. Cette implacable extermination brisa de nombreuses larmes. Considérés comme des parasites, les derniers Sétentriens furent contraints de se rassembler dans le cratère de Mogosh. Mogosh, le volcan du centre du monde, était le dernier des myriadiens à prôner la possibilité d'une symbiose. Le dernier allié des Sétentriens. Acculés de toutes parts, incapables de s'organiser pour résister aux éléments déchaînés, pris au piège dans le cratère de leur dernier protecteur. Les pestiférés redoutaient la furie du monde entier. Mais Mogosh défia les autres myriadiens. Il menaça d'exploser et de ravager Myriade. Un équilibre de la terreur s'insinua lentement dans les cœurs. C'est dans ce contexte sordide, tandis que le concept d'harmonie avait abandonné Myriade, qu'une nuit, à mot gauche, naquit un parasite informe. Il était affligé d'une terrible malédiction. Ses sens meurtris terrorisaient ses semblables. Il ne voyait rien, ne sentait rien. Et seul son mantis demeurait efficient. Les parasites n'avaient jamais observé une telle abomination. Effrayés par son effroyable apparence, les habitants de Mogosh jetèrent le monstre hors du cratère. L'enfant fut abandonné à son triste sort, maudit dès la naissance, par ceux qui l'avaient engendré. Du haut des remparts, il roula sur les flancs de Mogosh jusqu'au bord de la mer. Son corps s'enfonça lentement dans les profondeurs des abysses. Seul Mogosh, atterré par le comportement des cet conservait encore de l'affection pour l'enfant. Le temps s'écoula lentement et le nom de l'infirme fut oublié. Mais lorsque ces tristes événements devinrent légendaires, les éléments s'apaisèrent. Le déluge s'arrêta et Myriad dut s'excuser de son comportement à l'égard des cet entriens. La source de ce revirement inattendu ne pouvait se trouver qu'à l'extérieur du cratère. Vraisemblablement protégés par le rayonnement d'une force inconnue, les parasites purent enfin franchir la lisière de leur volcan. Craintifs, ils sortirent prudemment de Mogosh, Tirés du cratère de leur protecteur par une aura fabuleuse, il parvint enfin à identifier l'origine de cette incroyable rémission. L'infirme se tenait debout devant eux. Le corps voûté, la main fermement agrippée à sa précieuse canne de saule. Les éléments semblaient lui obéir. Le feu ouvrait sa marche, l'eau se vouait à sa protection. L'air le portait au nu, la terre assurait ses pas, la lumière lui apportait sa connaissance et l'ombre ses doutes. Il les avait domptés, un à un et tous les êtres du monde communiaient avec lui. À présent, son rayonnement sondait les larmes de ceux qui l'avaient autrefois rejeté. Lorsque son rayonnement transcenda les sphères de ses congénères, ils furent contraints de reconnaître en lui la réalisation de leurs rêves les plus fous, car l'infirme avait renforcé son dernier sens. Pour pallier ses affirmités, son sens du mantis s'était intensifié à l'infini. Là où les êtres ne ressentaient que quelques sphères, L'infirme pouvait percevoir les sentiments de toutes les poussières, de toutes les pierres, de toutes les créatures, de toutes les forêts, de tous les continents, de toutes les mers, de tous les mondes, de toutes les galaxies, de tous les temps, jusqu'au sentiment ultime de l'univers. Il était en mesure de dévoiler la totalité des faits. Ce sentiment mystique, ce monde, cette totalité bornée, il l'embrassait dans sa larme. Elle s'appelait cet entra avait atteint l'ultime sentiment. Confrontés à son essence parfaite, certains, emplis de sentiments qu'ils ne maîtrisaient pas, se mutilèrent pour lui ressembler. Ils implorèrent son pardon et se mirent à l'adorer tel un dieu. Les parasites Sétentriens jurèrent de lui obéir corps et larmes. Ils devinrent ses serviteurs. C'est ainsi que les Sétentriens devinrent les Sétentras. La paix et l'harmonie des Myriadiens furent restaurées. La symbiose défendue par Mogosh, démontrée par l'aura de Sétentras réconcilia les êtres de la nouvelle myriade. Les entités primordiales se rangèrent aux côtés de cet entra et pardonnèrent à ses serviteurs. Les éléments furent reconnus et baptisés d'un mantis propre. Ces six êtres devinrent les ultimas Feu, eau, terre, air, ombre et lumière. Ils donnèrent aux sept antras les clés de la compréhension du monde. Les sept antras, jadis parasites impurs, allaient bientôt pouvoir découvrir la sainteté du parfait sentiment. Les Sétentriens n'étaient plus un obstacle à la pureté de Myriade. Au contraire, il devenait le vecteur d'un nouvel essor et d'un nouvel espoir. Mogosh, envahi par un intense bonheur, s'éveilla. Sa passion prit la forme d'une lave rougeoyante qui se déversa sur la cité des Parasites, engloutissant les restes d'un passé d'infortune. Sétentra usa de son rayonnement pour changer ce flux sentimental passionné en un temple fantastique, qui allait devenir le symbole de la puissante civilisation sétentrienne. Ce fut le début d'un âge d'or. Cet entra conseilla aux siens de s'assembler autour des ultimas Chaque cet devait tout d'abord étudier auprès d'un sentiment élémentaire pur. Des écoles de foi furent créées pour chaque élément. Eau, feu, terre, air, lumière et ombre dirigeaient eux-mêmes les études. Les cet les plus avancés sur la voie de leur école de foi, devaient garder l'ultima et enseigner à leur tour à d'autres disciples. Ces puissants maîtres élémentaires, gardiens de leur Ultima, furent nommés maîtres méritants. En hommage aux six ultima, sétantra fit construire au centre de Mogosh un gigantesque cadran solaire. Sur ce monument, il personnifia les dieux sous une forme sétentrienne, symbolisant ainsi l'union des Ultimas et des Sétentras. Les géomètres et les architectes sétentriens considéraient la courbe, le cercle et la sphère comme les formes les plus simples. Or, ce cadran, qui devait représenter l'ultime sentiment, justement dessiné par cet entra sur le modèle d'une forme géométrique totalement contre-intuitive. Un carré, traversé par ces deux diagonales, six traits ornés par les sculptures majestueuses de Six Ultima Sétentrien. Ce symbole d'éternité et de perfection devait traverser les âges, mais le triomphe de cet antra prit fin. À l'apogée de son règne, une fraction de septentriens s'éleva contre l'infirme. Pour d'obscures raisons, ils commencèrent à douter de son ultime sentiment, rejetant jusqu'à son existence. Ces dissidents suivaient une autre ultima, baptisée Acide. De nombreux conflits entre les Sétentras et les Sétentriens corrompus par les sentiments Acides se préparaient sur Myriade. Et contre toute attente, en dépit de sa maîtrise de l'ultime sentiment, cet entra ne parvint pas à endiguer la propagation de l'acide. La larme de cet entra faiblissait au contraire, atteinte d'un mal inconnu. En prévision de sa disparition, cet entra engendra une enfant baptisée Asilis. Il la présenta comme la solution du problème. Mais ses sentiments, trop complexes, tels ce carré et ce cadran qu'il avait imaginé au cœur de l'univers, restèrent incompris. Il n'eut guère le temps de développer sa solution, car peu après la naissance de sa fille, cet entra fut tué par un mystérieux assassin. La larme de cet entra n'avait pas été brisée. Elle avait été anéantie, consumée par l'acidité de son implacable meurtrier. Et cet entra, qui ne connaissait alors ni le crime ni l'anéantissement, furent profondément affectés par la disparition de leur sauveur. De plus, puisque seul l'ultime sentiment garantissait le lien avec les Ultima, ce meurtre causa la disparition de leur dieu. Avant de disparaître du monde sensible, les ultimats, feu, eau, lumière, ombre, air et terre. Les guerres leur pouvoir à des Sétentras en mesure de les invoquer brièvement. A ce titre, les dirigeants des écoles de foi sétentriennes furent baptisés les utrima Quant aux maîtres méritants, ils enseignèrent à des disciples. Avec le temps, les méritants se brisèrent et les guerres, leur pouvoir à leurs héritiers. A ce titre, les anciens disciples des maîtres méritants devinrent des maîtres héritants. Puis, les Utrima et les maîtres héritants qui se lassaient de vivre enfermés à leur tour, tout ou partie de leurs larmes, dans un artefact mystique qu'ils transmettaient à leurs successeurs. Le nouvel utrima d'une école de foi demeurait toujours en possession de l'artefact de ses ancêtres. Ces six objets s'appelaient les runes. Par le moyen de sa rune, chaque utrima restait à même de communiquer avec les sentiments de ses prédécesseurs. De même, les maîtres héritants, forts des armes léguées par leurs ancêtres, disposaient des savoirs immémoriaux de leurs maîtres. Durant mille et mille saisons, mus par un sentiment de haine, les six utrimas, les trente-six maîtres héritants et les six milliers d'autres Sétentras parcoururent myriades à la recherche de l'assassin. Acide, la principale suspecte avait disparu. À la demande unanime des autres myriadiens, les Sétentriens qui l'avaient suivi furent pourchassés, traqués et brisés. Mais l'acidité de leurs larmes corrompues ne pouvait être détruite. Elle se répandit à la surface de Myriad infectant jusqu'aux racines du monde. L'assassin, quant à lui, demeurait introuvable. Il usa sur lui-même d'une arme terrible, un rituel qui lui permettait de voiler sa larme, de tromper le mentis des autres sphères et de garder son anonymat. Ce rituel fut baptisé le Mentir et son utilisateur le Menteur. Telle une incurable peste, le Mentir et le Menteur empoisonnèrent Myriad. À présent, chaque myriadien pouvait être un menteur. Les liens et les relations se gangrenaient lentement, tels des fléaux, la politique, la moralité et toutes les pratiques induites par cette immonde corruption se propagèrent dans les larmes. La faculté du mentir ouvrait les portes d'un champ de possibles innombrables. Devenus insatiables, les myriadiens désirèrent davantage de bonheur et davantage de pouvoir, oubliant finalement ce qu'ils avaient déjà au profit de mensonges hallucinants. Le déclin poursuivait son inexorable marche. Après avoir vaincu l'intégralité des Sétentriens acides, les écoles de foi n'ayant plus d'ennemis communs se firent la guerre. Et comme autrefois, quelques Myriadiens commencèrent à craindre que les Sétentriens ne brisent Myriade. Il semblait urgent que l'un des leurs atteigne l'ultime sentiment au plus vite. Naturellement, les espoirs se tournèrent vers Asilis. Mais la princesse de Mogosh, traumatisée par la disparition de son père, n'en conservait plus que de vagues souvenirs. Elle perpétuait pourtant l'œuvre de cet entra privilégiant la négociation, l'échange de liens et l'apprivoisement sur le conflit, la coercition et la violence. Mais Asilis ne dirigeait aucune école de foi. Elle n'avait jamais atteint l'ultime sentiment. Elle ne disposait que d'un pouvoir symbolique. Il lui était impossible de prendre part au conflit ou d'exercer une véritable pression sur les utrima et leur école de foi. Son pouvoir reposait uniquement sur la promesse de son père. Avec le temps, sa légitimité s'éroda. Devenue gênante, la princesse Azilis devint la cible de plusieurs complots. Ses amis, Gaïa, Pulsar et Savane, prenaient de plus en plus de risques pour la protéger. Azilis dut finalement prendre la décision de s'armer. Une poignée de maîtres sétentriens fut choisie. Par équité, ses gardiens étaient issus d'écoles différentes. Ces héros se virent attribuer le statut de golems. Ils devinrent les gardiens d'Azilis. Indomptables et incorruptibles, l'objectif des golems était double protéger son altesse d'une myriade devenue menaçante et démasquer l'ignoble meurtrier de cet entra. L'épopée des golems allait bientôt décider du sort de myriade. Souvenirs de Myriade. Le fonctionnement d'une école de foi. Cet entra demanda à ses congénères de se réunir autour de six éléments. Ils devaient apprendre auprès d'eux le nuancier élémentaire nécessaire à l'obtention de l'ultime sentiment. Chaque école de foi abritait un ultima, un élément incarné sur Myriade et représenté sur le cadran. L'ultima enseignait ses sentiments au sein de son sanctuaire. Ainsi, L'école de foi du feu était le lieu où l'on apprenait à développer les sentiments de l'incarnation personnelle du feu. Myriade comptait donc six écoles élémentaires l'école de foi de l'air, de la terre, de l'eau, du feu, de la lumière et de l'ombre. Selon la légende, après la naissance d'Acide, les Ultima quittèrent Myriade et s'envolèrent vers l'étoile bleue. Les Ultima alléguèrent alors leur école de foi aux sept les plus avancés sur le chemin de l'ultime sentiment. Ces six septentras, Héritiers des six dieux élémentaires prirent alors le nom d'Utrima. Les Utrima remplacèrent les dieux et dirigèrent leur école au nom de leur Ultima. Ils devinrent les représentants des éléments. Mais les premiers Utrima, accablés par le poids de leur trop longue existence, ne parvinrent pas à atteindre l'ultime sentiment. Ils décidèrent alors de disparaître afin de laisser à un autre s'étentra l'occasion de s'accomplir. Mais avant de partir, et pour que toute leur connaissance demeure, ils décidèrent d'enfermer l'ensemble de leurs sentiments dans un objet appelé Rune. En léguant cette rune à son successeur, chaque Utrima garantissait à son école un progrès constant vers l'ultime sentiment. L'héritier de la rune, au contact de cet artefact, avait toujours accès à la sagesse de son ancêtre. Mais les seconds Utrima échouèrent également. Ils rejoignirent les premiers Utrima dans les runes et laissèrent aux soins d'un successeur la direction de l'école de foi. Les utrimas se succédèrent, et cette tradition perdura pendant un peu plus d'un millénaire. En ces jours, six utrimas dirigeaient encore les écoles de foi. Ils demeuraient les Sétentras les plus puissants de Myriades, les plus avancés sur la quête de l'ultime sentiment. Rencontrer un utrima revenait à faire face à mille saisons de sagesse sentimentale. Mais plongés dans la solitude d'une recherche ancestrale, aux frontières du désespoir, les utrimas demeuraient les proies des doutes acides. Qui ne douterait pas de l'objet d'une quête, après l'avoir recherché sans succès pendant si longtemps? À leur côté, les Utrimas constituaient une élite de gardes invincibles, les maîtres irritants. Chaque école comptait six maîtres héritants, chacun détenteur d'une arme, contenant les sentiments de ses illustres prédécesseurs. Tels les Utrimas, les maîtres héritants, qui se lassaient de vivre enfermés la totalité de leurs sentiments dans l'arme, qu'ils léguaient ensuite à leurs meilleurs disciples. Cette arme légendaire, transmise de génération en génération, contenait le savoir et les souvenirs de ses anciens détenteurs. Faire face à l'héritier d'une telle relique revenait à défier une armée de myriadiens déterminés à défendre coûte que coûte leur école de foi. Et pourtant, de maîtres méritants au temps des ultima, ils étaient devenus maîtres irritants au temps des utrima. Victimes d'une profonde nostalgie, les maîtres irritants galvanisés par la puissance de leurs armes ou par le désir d'une vie plus exaltante, avait été la cause de nombreuses guerres. Dans l'ombre, certains d'entre eux attendaient impatiemment la confrontation qui viendrait redorer leur blason terni. Cependant, le prestige d'une école de foi se mesurait à la qualité de ses maîtres et de ses adeptes. Les maîtres, disciples des maîtres héritants, souvent très avancés dans la recherche de l'ultime sentiment, paraissaient aux portes de l'acquisition d'une arme ou d'une rune. Quant aux adeptes, ils débutaient sous l'enseignement des maîtres. Effectuant leur premier pas vers la maîtrise élémentaire Mogosh, la cité de l'aube des temps. Cité du centre du monde, érigée dans le cratère du plus grand volcan de Myriade, Mogosh était la plus ancienne cité sétentrienne. Elle fut le bastion des Sétentriens lorsqu'ils furent la proie des forces de la nature. Mais après le règne de Sétentra, elle devint le symbole de la concorde entre les écoles élémentaires. Son mantis, Mogosh, appartenait au volcan protecteur de la civilisation sétentrienne. Au cours de la réconciliation, lorsque Sétentra mit fin à la grande guerre. Mogosh s'emporta une ultime fois avant de sombrer dans un profond sommeil. Ses larmes de pierre et de feu envahirent Sadrone, l'ancienne cité des parasites déchus. Les cultes s'étentriens sombrèrent dans les flammes, et Sadrone disparut sous une myriade de cendres chaudes. S'étentra, usa de son influence sur les éléments, et guida le sang rougeoyant de Mogosh jusqu'au sommet du volcan. Sculptant chaque coulée de lave, il érigea les fondations de son palais dans les flammes. Les larmes de Mogosh se tarirent et les Sétentriens trouvèrent à l'aube les fondations de leur future capitale. Ce fut le premier jour de Mogosh, cité de l'aube des temps, et le commencement de l'ère septentrienne sur Myriade. Lorsque les Mogoshois méditaient dans l'ombre, il n'était pas rare de ressentir, telle une signature, les sentiments amicaux du vieux volcan paisiblement endormi. Des sentiments qui émanaient de la cité auraient pu témoigner de nombreux événements gauche avait connu la naissance des Sétentriens, elle les avait vus grandir, elle avait assisté à la naissance de Sétentra ainsi qu'à son terrible assassinat, mais la terre, trop foulée, battue par des milliers de pas, ne laissait apparaître aucune empreinte, aucun sentiment, aucun indice à l'égard du passé. Les sentiments des visiteurs Sétentriens, sentiments issus de leurs rêves et de leurs désirs, embellissaient maintenant la réalité. L'histoire était devenue une légende, et la légende s'était éparpillée en mille murmures. Les sentiments qui pouvaient encore témoigner de ces horribles événements demeuraient aujourd'hui totalement inaccessibles, dans le secret du Temple des Larmes. Et pourtant, à l'heure de l'ombre, les fantômes de l'ancienne Sadrone hantaient les lieux, remontant à la surface comme autant de revenants sacrifiés sur l'autel du temps. Le cratère qui servait de berceau à la cité de Mogosh était cerné par une vaste forêt, sur les flancs du volcan, la forêt de Mogosh, offerte par l'Ultima de Terre à son Altesse Asilis, ne laissait le passage qu'aux créatures fidèles à l'enfant de cet tantras. Ce gage d'allégeance et de fidélité gardait son Altesse de toute forme d'agression acide. Néanmoins, certains ces tantras considéraient, à raison, cette forêt comme une prison, un cadeau empoisonné. Est-il libre, celui qui, privé de contradictions et de confrontations, ne rencontre jamais aucune adversité Peut-il progresser vers l'ultime sentiment Asilis se considérait enfermée dans une cage dorée, depuis le Palais Blanc, vestige du règne flamboyant de son père, son Altesse se languissait de la vaste myriade. Elle ne pensait qu'au souffle du voyage tandis que s'amassait au pied de ses remparts une foule de Sétantras chargée de doléances diverses. Le Palais Blanc était recouvert d'innombrables dalles aux reflets argentés. Son entrée principale gardée par les statues colossales des deux aigles offerts par l'école de l'air, grouillait chaque jour de centaines de Sétantras. Ils étaient venus de très loin demander audience à son altesse. Ils se massaient dans le grand hall du palais, devant la lourde porte de bois qui gardait la salle du trône. Derrière cette maternelle et conciliante porte, à l'humour grinçant, relativement bavarde, ils trouveraient la fille de cet entra, siégeant à droite d'un trône désespérément vide. Les sentiments apaisants de son altesse emplissaient le palais tout entier. Et le calme flot de ses sentiments inspirait aux visiteurs le respect le plus sincère. Elle était belle. Dans les yeux d'Asilis, les reflets de Myriad paraissaient aussi purs que les lueurs bleues de l'étoile du soir. Derrière son altesse, la salle du trône s'ouvrait sur le plus bel ornement du palais, le plus majestueux des vestiges du règne de cet entra. Le cadran et ses six dieux élémentaires représentés sur leur forme ultima. L'œuvre colossale de cet entra trônait au milieu des jardins verdoyants du Palais Blanc. Ce monument était bien plus qu'un cadran solaire. Il était le point d'origine des cartographes de la lumière. Représenté au centre de chaque planisphère de myriades, il symbolisait le cœur du monde et de chaque cet antra. Les yeux bleus de la sculpture de l'Ultima de l'eau dévisageaient le regard noir de l'Ultima de feu. Ils étaient face à face, prêts à se battre ou à s'enlacer, car leur regard, plus que de la défiance, révélait l'amour et la fascination qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. À gauche de l'eau et à droite du feu, l'ultima de terre, fermement enraciné dans la structure même du palais, se tenant debout, le poing serré comme s'il venait de commettre une faute. Ses yeux marrons fixaient les yeux de verre de l'ultima de l'air. Ce dernier s'élevait légèrement au-dessus du sol. Un grand drapé sculpté sur son corps de rêve en cachait l'exacte apparence. La représentation de l'air semblait aussi légère que la plume d'une colombe. La statue paraissait sur le point de s'envoler. Les dieux d'ombre et de lumière fusionnaient au centre du cadran, pour ne plus former qu'une entité unique à deux visages. Ils étaient dos à dos, les bras tendus vers les quatre extrémités du carré. Les yeux rouges et noirs de l'ombre fuyaient vers le sol, tandis que les yeux gris de la lumière demeuraient rivés en direction du soleil. L'œuvre était si belle le talent de son artiste si grand que chaque sculpture divine paraissait vivante. Néanmoins, aux intersections de chaque mouvement, à la rencontre des sites formés par ce carré muni de ces deux diagonales, se trouvaient cinq gargouilles noires. Quatre d'entre elles gardaient la périphérie du cadran, et la dernière dominait le cœur de la sculpture. Son pilier trépanant la représentation des ultimats de l'ombre et de la lumière. Les cinq points sculptés au sommet des cinq colonnes, et ces colonnes rythment l'harmonie finale du cadran. Qui donc étaient les cinq formes représentées ici Pourquoi cet entrave avait-il demandé que soient représentées ces cinq mystérieuses entités Un drapé de pierre, plus dense encore que celui qui entourait l'ultima de l'air, cachait les difformités de ces cinq monstres. Mais sous les replis de leurs sombres capuches, derrière les ombres dansantes provoquées par l'alvéa, chacun avait déjà deviné, en plus des quatre yeux rien une fente horizontale signe d'une sensation dont les septentres ignoraient jusqu'à l'existence. En plus de cette étrange fente se dessinait la protubérance nasale propre aux créatures de notre espèce. Si seulement les septentres avaient vu la relation. Tout autour du cadran s'étendaient les jardins secrets et verdoyants de son altesse. Les six grands cloîtres du palais étaient abondamment arrosés par les fontaines de jouvence offertes par l'école de l'eau. Dans les murmures issus de leur ruissellement, la princesse et ses gardiens venaient s'abreuver des informations précieuses portées par les ruisseaux de Myriade. Ses eaux pures prodiguaient la sagesse, le calme et l'apaisement chers aux plus belles plantes de Myriade. Les murs de son enceinte étaient recouverts de lierres robustes. Les rosiers rouges et blancs grimpaient le long de puissantes colonnes du palais d'argent. Les arbustes et les arbres fruitiers donnaient des sentiments sucrés et abondants. Les oiseaux myriadiens dansaient dans leur feuillage d'émeraude. Lorsqu'Asilis jouissait de quelques instants de repos, elle les écoulait ici, jouant de sa lyre céleste en compagnie des papillons colorés. Ses golems, vigilants, se tenaient respectueusement agenouillés devant elle, toujours promptes à la soutenir ou à exécuter le moindre de ses ordres. En ces lieux, elle pouvait enfin se confier à ses seuls amis et jouir d'une quiétude éphémère. Les jardins franchis, on pouvait accéder au temple privé de son Altesse, le Temple des Larmes. Les appartements sacrés d'Asilis avaient autrefois appartenu à son père. Ils resplendissaient encore de sa toute-puissante majesté. Les sentiments qui en composaient les essences conservaient une grâce antique. La grande chambre curative présente de l'école de l'ombre fournissait à Son Altesse une parfaite plénitude. Mais le lieu semblait tenté par les contradictions. Ces couples de sentiments étranges valsaient au rythme des reflets alvéiques. L'amour et la haine, le mensonge et la vérité, la certitude et le doute. Asilis était le fruit de ses tourments, les tourments de son père. Elle était née ici, mais à quelques pas du lieu de sa naissance se trouvait la porte close du mausolée de cet entra. Autrefois lieu de méditation cher à l'éveiller, cette salle était devenue le tombeau de sa larme. Cette zone, intégralement corrompue par les brûlures de l'acide, était devenue totalement impénétrable. Perché à une centaine de diamètres, au sommet du temple des larmes, brûlait le feu sacré de l'Ignis Fatus. Cadeau de l'ultima de feu au règne de cet entra, ce feu fou rougeoyant culminait au cœur de la cité. Il était le phare colossal des voyageurs en quête de gauche et de l'ultime sentiment. Il brûlerait jusqu'à la fin du règne cet Sétentria. Il guiderait les créatures jusqu'aux portes de l'éveil. Mais en ces heures sombres, les nuages s'amoncelaient autour de lui. Il pleuvait à présent sur la cité de l'aube des temps. Pourtant, cela ne troublait guère sa vigueur, tandis que dans les rues, les commerçants du marché des mille mondes commençaient à ranger leur échoppe, afin de ne pas laisser cette tristesse pluviale endommager leurs biens. Au plus profond de leur cœur, les sept étanthras de Mogosh laissaient le souffle de la brise légère annoncer la tempête à venir. Celui qui vit en guerre survit à la grâce d'une folle espérance, et celui qui vit en paix demeure dans la crainte du conflit. C'est dans cette Mogosh maussade le feu de sa flamboyance ancestrale étouffée par les murmures de la crainte, que s'épanouissait en secret l'amour interdit qui consumerait un jour la princesse. Mogoch allait servir de théâtre à cette implacable tragédie. Arbora, Cité de l'École de la Terre L'École de foi des entra de Terre était une cité majestueuse suspendue aux branches des plus anciens êtres de myriades. Les arbres ancestraux qui composaient la cité s'élançaient jusqu'au-dessus de l'atmosphère pour y défier le vide. Par ce moyen, l'Utrima de Terre espérait un jour gagner l'Étoile Bleue. Entre les branches des plus antiques séquoias, là où reposait l'humus de jadis, de jeunes pousses avaient trouvé le chemin de la vie. Des jardins entiers étaient ainsi naturellement suspendus aux branches colossales de l'Arbora, des arbres poussant sur des arbres. Tel fut jadis le sanctuaire de l'école de la terre. À la base de cette auguste cime végétale, piégée dans les racines colossales de l'Arbora, les ruines de l'ancien temple exposaient encore les ouvrages sculptés par les ancêtres de l'école. De nombreuses statues étentriennes émergeaient des entrelacs de bois. Depuis les cieux jusqu'aux racines d'Arbora, transperçant le feuillage dense, de puissants rayons de lumière illuminaient les façades craquelées de la demeure de l'Utrima et de ses gardiens. C'est ici, dans cette moiteur, aux frontières de l'ombre et de la lumière, que fleurissaient les plus belles essences myriadiennes. Les vibrations de la cité inspiraient confiance, robustesse et puissance à celui qui la contemplait. À la périphérie d'Arbora, une forêt plus modeste abritait une faune et une flore des plus hospitalières. Dans la grâce des champs de sentiments arboricoles s'épanouissaient de petites créatures enchantresses, les fées et les dryades. C'est sur cette basse forêt que régnait l'ancien chêne Bop. Les sept entrats de terre aimaient pousser la marche depuis Arbora jusqu'aux branches du vieux Bop. Bavard est toujours enclin à raconter l'une de ses vieilles histoires. Bob avait su s'attirer les grâces de tous les myriadiens. Espiègle, sénile, drôle, sa mémoire défaillante, le vieux Bob avait soi-disant connu toutes les époques de Myriade. Véritable personnage de conte pour enfants, il débitait à l'envie des histoires merveilleuses et d'amusantes fables. Il arrivait quelquefois qu'une délégation de maîtres irritants de la lumière vienne lui rendre hommage. Parmi tous les contes du vieux Bob, certains avaient bel et bien eu lieu, mais il n'était pas d'essence entrienne. Les sentiments de feu lui étaient inconnus. Aussi finissait-il toujours par déformer la vérité. Nombreux étaient les myriadiens prêts à parcourir le monde pour aller à sa rencontre. Aux frontières de ces bois bucoliques, les dangers de la forêt des mille murmures abreuvaient les Sétentriens érudits de légendes sordides. Certains arbres, pervertis par l'acide dans des temps immémoriaux, se complaisaient dans une haine de toute forme sentimentale opposée à leur fielleuse acidité. Ils échangeaient leurs larmes par le sol, à seule fin de perdre les voyageurs ignorants. Lorsque le rayonnement de ces malheureux venait à faiblir, les murmures profitaient de cette faiblesse en nourrissant les larmes de leurs victimes de rancœur et de haine. Chaque jour, les sept sétentrats de terre devaient lutter contre la terre noire et ses innombrables démons végétaux. Les plus grands maîtres de l'école de la terre. À cette époque, Lutrima de terre était une guerrière farouche nommée Gaïa. Son corps sétentrien était sans cesse parcouru par les racines mouvantes de l'arbre, car la rune dont elle tirait tous ses pouvoirs n'était autre que l'arbre lui-même. À l'instar des autres écoles, tous les utrimas de la terre qui se lassaient de vivre avaient au cours des âges emprisonné leurs larmes dans cet arbre rune avant d'y enraciner leurs successeurs. Ainsi, l'arbora contenait tous les sentiments des anciens utrimas de la terre. Quiconque défiait l'école de Gaïa devait s'attendre à combattre tous ses anciens gardiens. Gaïa admirait son Altesse Asilis, appréciant par-dessus tout son intelligence, son dévouement, son courage et ses choix diplomatiques avisés. Gaia, l'alliée fidèle de la totalité des écoles élémentaires, critiquait simplement l'instabilité du feu. Pourtant, en dépit de ses nombreuses et solides alliances, Gaia était une prêtresse en guerre, une reine amazone farouche, luttant contre les démons phytovires de la forêt des mille murmures. Elle avait fait de l'extermination de l'acide une priorité absolue. Déjà, lorsqu'elle était maître, elle avait conjuré les racines maudites, souhaitant ainsi venger la corruption de Freya, son ancienne amante de feu et de terre. Pensant découvrir l'ultime sentiment après la défaite de l'acide forêt, Gaïa poursuivait son impitoyable but, venir à bout de la corruption sur son territoire. Pour parvenir à ses fins, Gaïa s'était entouré de six maîtres héritants incorruptibles. Le premier, Écorce, était une ancienne dryade élevée au rang de Sétentrienne par Gaïa et Freya elle-même. Au cours du combat qui opposa Gaïa aux racines maudites, Freya put se libérer un court instant en profitant de ce sursaut de conscience pour engendrer, avec Gaïa, une fille de toute beauté. Écorse, cet entra de terre et de feu, était la digne héritière des rêves de sa mère, le bras armé et fidèle d'une mère aujourd'hui prisonnière des racines de l'Arbora. Son arme était une épée faite d'un bois toujours ardent. Le second, Égide, était un érudit de l'école de la lumière avant de tomber amoureux du chêne-bop. Chargé de protéger la base forêt, Égide avait consacré sa vie à faire reconnaître Bop comme une source de connaissances pour son ancienne école de foi. Après qu'il eut réussi cet exploit, il devint héritant de l'école de la terre. Son arme était un plastron protecteur sculpté dans une essence végétale antédélivienne. Le troisième, Confiance, était né d'une discussion entre une septentra de l'eau et un héritant de terre, ils s'étaient tous deux perdus en forêt. L'un prétendait qu'il fallait suivre le fleuve, tandis que l'autre prétendait qu'il fallait suivre la berge. Après être convenus qu'ils suivaient finalement la même route, ils tombèrent amoureux et engendrèrent confiance en souvenir de leur amour. Confiance, toujours à la recherche d'un compromis là où ils ne pouvaient se trouver, était une diplomate de l'école de la terre. Elle concevait les confrontations comme autant d'incompréhension. Son arme était la carapace d'une tortue myriadienne. Le quatrième, Feuille, était la propre fille de Polygone, l'Utrima de l'air. Son père l'avait un jour vue s'envoler de la lointaine souffle et elle avait échoué sur l'arbora. Elle s'était greffée aux enseignements de confiance et avait souhaité intégrer l'école de la terre. Pensant que son père allait être furieux, Feuille avait tenté de le lui cacher. Mais Polygone, le sage, avait ressenti cette mauvaise omission et, par amour, il lui avait au contraire donné son consentement. Polygone profita de cet événement pour faire officiellement alliance avec Gaïa. Lorsque Feuille obtint son arme, une fine feuille de saule, Polygone assista à la cérémonie en arborée en compagnie de Gaïa. On dit que c'est depuis ce jour que les feuilles respirent. Le cinquième, Mykose, protégeait les mines et les caves les plus sombres de l'arborée. Des racines maudites jusqu'aux portes de l'ancien temple, Mykose avait engendré plusieurs fils d'ombre et de terre. Prêt à tout pour protéger Gaïa. Les septentras de terre l'ignoraient, mais Mykos était une créature de l'ombre issue des souvenirs de son père. Être, l'Utrima de terre qui siégeait au palais avant que Gaïa n'en prenne la succession, fut jadis obsédé par la disparition de Champignon, son fils préféré. Inconsolable, il dut en secret vendre son âme à Indales, l'Utrima de l'ombre, afin de ressusciter son fils. Mais les souvenirs sont de bien mauvais alliés et champignons réapparut sous la forme imparfaite de Mykose. Après cet échec, Être s'enferma dans l'Arbora, léguant ses pouvoirs à Gaïa. Mykose, à seule fin de montrer sa valeur à son père, à travers l'Arbora devint le sept de terre le plus rayonnant. Il devint maître irritant. Il protégea Gaïa de nombreuses reprises, au cours de ses combats contre l'acide forêt des mille murmures. Mais l'ancien pacte, passé par son père dans l'ombre d'Indales, pesait sur son âme. Un jour, peut-être, lui faudra-t-il choisir la trahison. Azilis ne m'a jamais parlé du sixième maître héritant de la terre. Les qualités de la terre. Courage, détermination, confiance, persévérance, fidélité, pragmatisme, puissance, franchise, inspiration et enchantement. Tels étaient les sentiments chers aux adeptes et aux maîtres de la terre. Aussi l'école d'Arbora avait-elle pour objectif d'enseigner au septentral ensemble l'ensemble de ses vertus. Souffle, cité de l'école de l'air. Autrefois érigée sur les flancs de la montagne du Pan, Souffle fut probablement la plus fantastique des constructions sédentriennes. Imaginez, un millier de tourelles s'élevant dans le ciel pour en capter les vents. À la base de chaque tour, un unique portique sculpté telle l'ouverture d'une flûte de pan. Et des pans de murs guidant les innombrables vents de myriades, comme autant de sons dans les méandres d'une sérénade. La cité tout entière se faisait l'instrument du souffle des dieux. L'orgue des vents pouvait à tout moment entonner la musique des sphères, interprétée par la déesse des airs. C'est rarement l'air qui interprète l'instrument. La logique voudrait le contraire. Et pourtant, dans la cité de souffle, au sommet de la coda, la plus haute tour sur la plus haute montagne, les ailes déployées, polygones, l'utrima de l'air, interprétaient en silence la mélodie des cieux. La musique lui dictait chaque jour de nouvelles prophéties, car les maîtres de l'air avaient appris à entendre les paroles des dieux dans le bruissement des feuilles comme dans le battement des plus petites ailes. Bien au-dessus de la coda, la tour au sommet de laquelle l'Utrima Polygone méditait, le sanctuaire du vide trônait aux côtés des nuages. Au plus haut des cieux, tel un silence suspendu à la porte du ciel, le refuge de l'ange ne s'ouvrait qu'aux plus haut dignitaires de l'école de l'air. Ceux-ci pouvaient aisément se reconnaître à leurs trois pères d'ailes, là où les simples adeptes de l'air n'en déployaient qu'une seule. Sur la plateforme circulaire du sanctuaire, une porte de nacre blanc interdisait l'accès à la chambre d'ombre qui avait jadis servi de refuge à l'ultima. Des sentiments d'abandon, de silence et de vide hantaient la place nacrée. Les larmes des maîtres héritants de l'air venaient chaque jour s'y rompre sur le sol. Ils pleuraient l'absence de leur déesse disparue, car depuis qu'elle avait franchi ce passage, la déesse R ne s'était plus jamais exprimée que par les vents. Pour Lutrima et ses maîtres héritants, ce sanctuaire blanc était un tombeau auquel il se devait de rendre chaque jour le plus vibrant hommage. Mais, par bonheur, très éloignés de ce vertige métaphysique, les Sétentras de l'air apprenaient à vivre dans la sous au rythme de la mélodie des mille tourelles. Croyant en l'existence d'un langage sonore lié au souffle de l'air, ils passaient la plupart de leur temps à en travailler la signification, par des voyages et des expéditions aux quatre vents, mais aussi et surtout par la musique, dont ils maîtrisaient parfaitement l'harmonie. Leur demeure était inaccessible au commun des sept entra car les entrées ne pouvaient être atteintes qu'en volant. Les architectes de l'air favorisaient toujours les cercles et les ellipses afin de ne pas briser les vents. Les temples, comme les lieux de vie, se caractérisaient par leur vide vertigineux. Les couloirs sinueux et glacés paraissaient infinis. La musique seule semblait vouloir réchauffer les cœurs de ces vastes espaces monastiques. Les plus grands maîtres de l'école de l'air. Avant la chute, Polygone, l'Utrima de Souffle, était le plus sage et le plus beau cet de myriade. Ses sentiments purs et absolus, hérités d'une longue lignée de cet de lumière, suscitait l'admiration chez l'ensemble de ses interlocuteurs. Son regard offrait une totale absolution. De surcroît, les six ailes majestueuses de Polygone octroyaient aux représentants de l'air une envergure fascinante. Dans l'iris de ses yeux clairs, une myriade d'étoiles témoignait de son éveil proche. Nombre de myriadiens, à raison, croyaient Polygone fort proche de l'ultime sentiment. Mais Polygone subissait la malédiction des utrimas de l'air. Les utrimas de l'eau, du feu, de la lumière et de l'ombre, pouvaient invoquer brièvement leur ultima. Mais pour Polygone, ce rituel d'invocation ne menait à aucune divinité. L'absence d'air laissait un vide inquiétant dans le cœur des sept entrats de souffle. Allant jusqu'à s'interroger sur leur propre légitimité, les entrats de l'air subissaient chaque jour les railleries des autres écoles. Polygone partageait cette malédiction avec son amante, car Gaïa, l'héritière de l'Arbora, s'avérait elle aussi incapable d'invoquer l'Ultima de Terre. Leur amour était d'autant plus fusionnel qu'ils se voyaient l'un et l'autre à l'image de leur divinité manquante. Pour Polygone et pour Gaïa, il fallut donc trouver un autre moyen de communiquer avec leur Ultima respectif. Tandis que Gaïa livrait un combat acharné contre l'acidité de la forêt maudite afin de restaurer son Ultima, Polygone écoutait en silence les bruits de la nature comme s'il s'agissait des mille murmures de sa déesse. Ainsi, l'utrima de l'air augurait de la destinée sétentrienne dans les sonorités plaintives issues des vents myriadiens. À ce titre, il écoutait tout particulièrement les sons issus de sa rune, le grand orgue de souffle. Lorsque la mélodie des sons et le langage du vent seraient enfin décryptés, Polygone atteindrait l'ultime sentiment et les sentiments de sa déesse disparus. Tel était l'espoir de Polygone et de ses maîtres héritants. La première, poussière, songeait à cet infime espoir, un genou à terre devant la lourde porte nacrée. Elle avait vu le jour ici, sur cette place, devant cette porte, à la suite d'une querelle entre sa mère et Polygone. Sa mère, Roche-Orgueil, soutenait qu'elle était incassable. Elle jura qu'elle ne se briserait pas, même jetée depuis le sanctuaire du vide. Elle demanda à Polygone de tester sa solidité. Au terme de sa longue chute, celle-ci se brisa en deux sur le sol de souffle. Roche put alors contempler distinctement son orgueil. Les deux myriadiens, Roche et Orgueil, se divisageaient encore lorsque Polygone et Gaïa arrivèrent sur les lieux. Honteuse, Roche tomba en poussière dans les bras de son orgueil. Mais les regards de Polygone et Gaïa lui offrirent l'absolution. Et les poussières d'Orgueil et de Roche s'animèrent pour ne plus former qu'une seule et unique entité. Poussière était née, et sous son état de poussière, elle s'avérait belle et bien incassable. Forte de Mistran, la lame des vents, elle serait le rempart absolu de Polygone jusqu'à la fin. La seconde, en bruine, était née sur la lointaine côte de Souffle, au contact du grand océan de Myriade. Issue de la conjonction d'un vent marin et d'une forte vague, Ambruine, telle l'écume, était éperdue du sable fin de ces plages désertiques. Elle venait y jouer chaque jour de sa flûte enchantée, usant du flux et du reflux de la mer comme d'un lancinant métronome. Tous les sept entrats pouvaient invoquer brièvement un élément. Aussi, Ambruine jouit-elle de la flûte en invoquant un vent coquin. Selon la distance que le vent coquin parcourait dans le conduit de son instrument, la sonorité variait. Plus le vent coquin parcourait un long chemin, plus il produisait une sonorité grave. Inversement, plus il parcourait une courte distance, et plus le son produit était aigu. C'est parce que ce petit vent traversait littéralement l'arme d'Ambruine qu'elle fut baptisée la traversière des embruns. Cet artefact faisait grand bruit, suscitant l'admiration de tous les myriadiens. Le troisième maître héritant avait été le premier enchanté par la flûte d'Ambruine. Autrefois voleur d'œuvres, Sidéral était né d'un courant d'air dans la poche du manteau de ténèbres. Après avoir été chassé de l'école de l'ombre par cette dernière, il avait gagné souffle dans l'espoir de mettre la main sur la fameuse flûte des Embruns. De longues heures durant, il écouta Ambrouine jouer de son bel instrument. Un jour, Ambrouine alla se baigner dans l'océan, laissant la surveillance de sa flûte à de gros rochers somnolents. Sidéral, sans un bruit, s'empara aisément de l'instrument. Il gagna la montagne avec célérité et lorsqu'il eut atteint son sommet, se saisit de l'artefact afin d'en estimer la valeur. Mais la flûte ne voulut produire que du silence. Déçu, il redescendit vers la plage. Ambrune l'attendait en silence. Alors Sidéral comprit que la flûte ne valait rien sans elle. Après la lui avoir rendue, il s'inscrivit à l'école de l'air. Polygone lui enseigna la musique. Mais Sidéral vint également chaque jour à l'écoute des mélodieux accords d'Ambrune. Après seulement quelques saisons, il devint maître héritant de l'air et obtint la lyre des étoiles. Polygone, impressionné par son extraordinaire ascension au sein de l'école de souffle, lui demanda des explications. Pour seule réponse, Sidéral gagna doucement la plage, usant de sa lyre céleste pour accompagner pianissimo, telle une ombre, la mélodie de la flûte traversière. C'est ainsi que Sidéral parvint enfin à s'emparer du cœur d'Ambruine. À présent, il veillait sur son trésor enseignant à tous et surtout à Asilis, son élève préféré, que les véritables accords proviennent du cœur. Bien loin de ce romantisme, fumée, la guerrière d'air et de feu, la quatrième des maîtres irritants de Souffle gardait les frontières du royaume de Polygone contre d'éventuels agresseurs. Par ignorance, nombre de ces tantras souhaitaient la destruction de l'école de l'air, accusant Polygone d'être l'usurpateur des pouvoirs de l'Ultima disparu. Étant dans l'incapacité de l'invoquer, celui-ci ne pouvait jamais prouver à ces vandales imbéciles qu'ils avaient tort. Le rôle de Fumée consistait à les perdre dans les montagnes, afin qu'ils ne puissent jamais gagner le grand orgue. Lassés, les vandales, souvent venus de flammes, finissaient par rentrer chez eux. Fumée était la propre fille de Brasier, l'utrima du feu. La pauvre devait donc chaque jour combattre ses propres frères. Abandonnée des siens à cause de son amour pour Polygone, Fumée se languissait de la reine, de la colère et de la passion du feu. Elle regardait chaque jour son arme, Fumerol, l'épée de fumée, avec bien des regrets. Mais son amour pour Polygone se devait d'être plus fort que ses regrets. Un jour, elle retournerait dans la reine terrasserait l'un de ses frères et montrerait à son père le bien fondé de son choix. Au-dessus des nuées, par-delà vents et marées, le cinquième maître héritant de l'air vivait son rêve d'explorateur, bien au-dessus des créatures de son espèce. Cumulonimbus était un sétentrat totalement fou, bien souvent sous, ivre de sentiments d'air ou de lumière. Il se prenait pour un nuage et sillonnait le ciel en quête de connaissances géographiques. Armé de feu du ciel, son arme excessivement dangereuse, Cumulonimbus était relativement craint par ses semblables. À tout moment, sa démence pouvait dévaster un village ou un paysage. Comme Polygone, il était issu d'une lignée de cet entra de lumière. Certains disaient même qu'ils avaient été frères. Cumulonimbus était excusé pour son absence quotidienne auprès de la porte nacrée. Il causa bien des tourments à Polygone, car à plusieurs reprises ses maladresses faillirent déclencher des conflits avec d'autres écoles. Asilis ne m'a jamais parlé du sixième maître irritant de l'air. Des qualités de l'air Rêveurs, libres, ouverts, inconscients, distants, détachés, absents, abandonnés et distraits, tels étaient les adeptes et les maîtres de l'air. Aussi l'école de souffle, en plus de la musique et du langage des sons, avait-elle pour objectif d'enseigner aux septentriens l'ensemble de ses vertus. Les septentriens de l'air étaient aussi reconnaissables à leurs ailes. Les maîtres possédaient une paire d'ailes, tandis que les maîtres héritants et l'utrima disposaient de trois paires d'ailes. L'océan Boréal, lieu de l'école de l'eau. Contrairement aux humains, les septentriens dépourvus de voies respiratoires pouvaient bâtir des cités entières dans les abysses de l'océan Boréal. Ainsi, des eaux glacées de Forgotten jusqu'aux falaises acérées du labyrinthe de la nuit, la très vaste école de l'eau comptait une myriade de villages éparses. Ces relais et ces villages engloutis s'étaient implantés au sein d'une dangereuse obscurité. Afin de s'en préserver, les sept entrailles de l'eau élevaient des colonies entières de poissons-lanternes. Visibles sur plusieurs centaines de diamètres, ces véritables soleils sous-marins servaient de guide aux voyageurs égarés dans les fonds océaniques. Ces relais ne comptaient qu'une poignée d'habitants. Parmi les seules cités dignes de figurer sur les cartes de la lumière se trouvait Océane, la cité de la flamme verte de Zosteracé, Située au cœur du très vaste océan Boréal, constitué d'une centaine de coquillages colossaux, cette ville abritait le somptueux palais d'Inaqualia, l'Utrima de l'eau. Les grands Charonia Tritonis, chambre d'ombre des maîtres de l'eau, se dressaient tout autour de l'abîme duquel émergeait un millier d'algues verdoyantes. De loin, cette abondante végétation aquatique dansait et brillait tel une flamme phosphorescente. Contempler ainsi les lueurs de la flamme verte était une récompense. Dans le silence des profondeurs, le calme et la sagesse envoûtaient aisément les larmes des voyageurs épuisés on ne pouvait gagner océane qu'au prix d'une très longue marche. Parvenir jusqu'à la demeure d'Inaqualia était en soi digne d'un grand maître. Chaque relais servait de leçon aux adeptes en quête de sentiments de l'eau. Les plus faibles s'arrêtaient sur le littoral, à quelques diamètres de profondeur, tandis que les plus puissants franchissaient aisément les grandes fosses sombres. Il paraissait absolument inutile de défendre la cité. Le voyage initiatique à travers les sentiments du puissant océan contraignait les voyageurs à conserver des formes favorables à l'eau. Ainsi, Naqualia gagnait le cœur de ses détracteurs avant même qu'ils ne puissent la rencontrer. Sa ville, sa larme et ses sentiments semblaient totalement inattaquables. Par conséquent, les maîtres irritants de l'eau dirigeaient des villages fort éloignés de la cité centrale. Cette habile stratégie faisait de l'eau l'école la plus étendue, la plus influente, mais aussi la plus fragile. Les sept entra de l'eau, trop sage pour vouloir se battre, refusaient d'user de leur puissance à des fins militaires. Ils laissaient l'ennemi librement entrer sur leur terre jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. Mais l'unique océan possédait des failles. Le rayonnement philosophique de l'école de l'eau était extraordinaire. Sur la terre ferme, les écoles de foi allaient jusqu'à recruter des cententrats de l'eau à des fins judiciaires. En tant que sages incorruptibles et paisibles diplomates, ils formulaient des jugements d'une grande équité. Ils étaient si bons en matière de compromis que les Sétentras jugés ressortaient toujours pleinement satisfaits de leurs sanctions. Dans cette louable entreprise de pacification des relations inter-sétentriennes, de fidèles Sétentras de terre les assistaient. Ainsi, le relais le plus influent de l'école de l'eau demeurait, sans l'ombre d'un doute, la haute cour judiciaire d'Utopia. Construite sur la plaine marécageuse du même nom, la cité de la mangrove servait d'enceinte aux jugements les plus délicats. Sitôt qu'elle était saisie, les Utriment et Asilis devaient cesser toutes leurs activités et gagner au plus vite le temple de celle d'Utopia. Au cours de l'histoire sétantrienne, la haute cour n'avait été saisie qu'à deux reprises. La première fois, elle dut trancher contre sa propre école de foi au profit de l'école de feu. C'est à cette époque où elle eut le courage et la sagesse de se sanctionner elle-même qu'elle acquit la confiance de tous. La seconde fois qu'elle fut saisie, elle dut arbitrer le conflit qui opposait macabre à magma pendant la grande guerre de l'ombre et du feu. Par-delà ces querelles politiques, à l'extrême nord de Myriade, sur le continent polaire, le relais de Forgotten préservait la civilisation sétentrienne de l'intense tristesse du Nutrima déchu. Cette prison de la Haute-Cour, isolée par la neige et le froid intense, comptait une poignée de maîtres chargés d'en surveiller la clé. Selon la légende, l'arme de cristal, Forgotten, fichée dans le récif de givre, préservait le continent de la fonte et de la destruction. Depuis le village, on voyait la lame ancestrale du premier maître de l'eau briller, tel un soleil, ses rayons d'argent préservant les sept septentras des ombres d'un hiver infini. Les habitants, fiers, solitaires et forts, sacrifiaient leur existence à seule fin de protéger myriades des mille démons scellés dans les glaces de cristal. Et que dire des failles sombres du labyrinthe de la nuit Pour témoigner d'un tel souvenir, les mots me manquent aujourd'hui. Jamais aucune combinaison de lettres, de signes ou de poésie ne pourra se substituer à la contemplation des vallées marines, le berceau même de la vie. On venait y admirer les rivières et les fleuves s'écoulant, enchâssés par de vertigineuses falaises noires. Les rayons du soleil, incapables d'accéder au fond de ces innombrables chasmes, laissaient s'y écouler lentement les fleuves d'ombre, les rivières de rêves et les larmes de souvenirs. Autant de veines bleues parcourant le visage d'une myriade onirique. En ces lieux, l'alvéa jouait pleinement son rôle. Il nous guidait dans la pénombre pendant que nous descendions les escaliers sinueux menant au fond de ce gouffre inimaginable. Au terme de cette longue épreuve, ces mille marches franchies, nous accompagnions les eaux d'un bras de mer puissant, charriant des tonnes et des tonnes de gravats, des chutes, des torrents, des litres et des litres d'une huile noire. Et là, soudain, à plus de six mille diamètres de profondeur, perdue telle une enfant non désirée, la vie. Sereine, épanouie, naturellement déposée sur un lit d'indifférence, et nageant parmi ces miasmes de poisses, des poissons, des algues folles dansant autour des fumerolles et des oiseaux émergeant de cette obscurité à la conquête de cieux toujours plus éloignés. Nous étions devant le perpétuel miracle. En tant qu'homme, nul ne résisterait à une telle vision. Véritable porte d'un Éden perdu, les vallées marines irradiaient d'une indicible beauté. Les murmures des eaux noires, des embruns et des illusions alvéiques se mêlaient ici pour ne plus former qu'une galaxie sublime de rêveries intimes. Du port de Syria jusqu'au cap de désespérance, les bateaux descendaient lentement ce fleuve fantastique, voguant paisiblement sur l'un de vos souvenirs. Les plus grands maîtres de l'école de l'eau Contrairement aux autres écoles de foi, les utrimas de l'eau se succédaient de génération en génération. Ainsi, le choix du successeur s'effectuait en quelque sorte au moment de l'accouplement. L'enfantement et la procréation étaient au cœur des enseignements de l'école. Selon la reproductrice ou le reproducteur choisi par l'utrima, l'école serait engagée dans une ère nouvelle ou conservatrice. Les sept entra de l'eau, très attentifs à la beauté de leur utrima, donnaient une importance excessive à l'apparence de leur souveraine. On semblait en droit d'attendre que l'utrima de l'eau soit de toute beauté, mais la très jeune Inaqualia avait la réputation d'être bien moins jolie que ne l'exigeait sa fonction. Les sept entras, identiques sur le plan morphologique, déterminaient la beauté d'un sept dans ses yeux. Inaqualia croyait qu'elle possédait des yeux grossiers relativement laids. Afin de se protéger de ses complexes, la princesse des coraux s'aveuglait en permanence derrière un immense masque de glace offert par Refracto. Paisible et enchantresse, Inaqualia régnait sur son grand royaume avec un certain détachement, déléguant la quasi totalité de ses responsabilités à ses fidèles maîtres héritants. La première, Sirène, veillait solitaire aux ombres des vallées marines. Elle guidait les navires de Syria vers le port du Chasme des Sirène, qui avait jadis suivi les enseignements de Ténèbres, prêtait une ascension toute particulière aux eaux noires du labyrinthe de la nuit. Dans les méandres de ces nappes souterraines, engendrées par les eaux croupies descendues du renflement de Tarsis, les sinistres démons de Noctis cherchaient désespérément l'issue de leur enfer. Cet implacable dédale dont ils demeuraient à jamais prisonniers. Et pourtant, pour ces pauvres airs, suivre le courant de l'onde opaline aurait été suffisant. Mais les démons, aveuglés par leurs propres pensées, ne se fiaient qu'à l'Alvéa. Bercés par les illusions de cette sensation traîtresse, les pauvres créatures tournaient sans fin dans les cavités inondées du labyrinthe. Toutefois, si par hasard l'un d'eux parvenait jusqu'aux vallées marines, en suivant les vibrations du grand océan, Sirène se devait alors de le terrasser à l'aide de son trident, l'arme dont elle avait hérité. Fidèle, protectrice, puissante et solitaire, Sirène s'était volontairement débarrassée des souvenirs de ses proches, afin de ne pas être tentée par les illusions de son propre alvéa. Elle avait accepté de ne devenir qu'un outil de l'ombre au service des siens. Le deuxième, Ebulis, vivait aux frontières de l'océan de feu. Autrefois contrôlé par un l'utrima de l'eau, cette parcelle d'océan avait été concédée au feu au terme de la Grande Guerre opposant les deux écoles rivales. Aujourd'hui totalement pacifiée, cette zone ressemblait au paradis. Ebulis avait pour mission de surveiller les agissements de l'école du feu. Mais l'héritier de la pince d'Akanit menait sa mission d'une façon très singulière, veillant à ce que les septentras de feu ne soient jamais plus en état d'attaquer l'océan. Ce rôle de garde aux frontières, il le jouait en compagnie de Pépère et de Pénard. Les titres de ces deux acolytes témoignaient assez fidèlement de la désinvolture régnant sur le domaine des Bullis. En effet, loin des querelles politiques et des jeux de pouvoirs ennuyeux, la région vivait de la production d'un psychotrope baptisé Ségapante. Produite par des crabes d'eau et de feu, fascinée par les bulles, la lecture des sentiments provenant de ces algues rouges tout d'abord apaisantes s'avérait particulièrement excitante au bout de quelques heures. Aussi commune que l'est la cigarette parmi les hommes aujourd'hui, la cégapente se trouvait jadis dans toutes les poches sétentriennes, garantissant la survie de l'océan de feu et la nouvelle alliance entre les deux écoles opposées. La cégapente est à t'apprivoiser avec modération. La troisième, Brume, était l'héritière d'une tâche ingrate, elle veillait sur une étendue de silence, un océan désertique plongé dans une solitude effrayante. Située à l'est de la haute cour d'Utopia, cette parcelle avait jadis été frappée par une malédiction. Autrefois, le grand orgue de souffle prédit la venue de trois géants qui ruineraient le monde septentrien. À la fin des temps, disait la prophétie, trois géants s'élèveront depuis l'océan de la solitude. Le premier, Élysion, élèvera Ekat et Albor au-dessus de l'horizon. Au terme de leur ascension, Myriade sera rouge, l'air soufflé, le feu éteint et l'eau dispersée, et ses entraces seront anéantis dans le désespoir absolu. Brume avait pour mission de garder Myriad contre la réalisation de cette étrange prophétie. Ne sachant où les géants apparaîtraient, elle gardait nuit et jour, ciel et mer, dans la crainte et l'isolement. Sa charge existait depuis la formulation de la prophétie. Ses ancêtres gardaient le lieu depuis des millénaires. De nombreuses saisons s'étaient écoulées sur son esprit et l'absence d'une altérité sétentrienne commençait à peser sur sa larme ancienne. La schizophrénie de brume terrorisait les myriadiens. Seules les créatures marines les plus monstrueuses, telles que Kraken, osaient encore s'aventurer dans le domaine des brumes. Le quatrième maître irritant de l'eau, Refracto, s'étendra d'eau et de lumière, faisait l'admiration et la fierté de son école. Savant. Habile et rigoureux, il était le gardien du continent de cristal. Chaque jour, il sculptait dans les glaces l'histoire de Forgotten, l'arme dont il avait hérité et celle dont il était éperdument amoureux. Emprisonné jusqu'à la garde, la lame ne devait être retirée des glaces sous aucun prétexte. Car si tôt que ses sentiments s'éloigneraient du continent, les murs de la prison de glace céderaient, libérant le monstre qui était enfermé. Les vibrations de la lame de cristal préservaient myriades des ravages du eau primordial. Enfermé au terme de la guerre de l'eau et du feu. Mais dans le secret de l'unique continent boréal, l'amour de réfracto pour la larme de son arme sacrée commençait à le consumer. Le jeune maître devait à chaque instant lutter pour ne pas embrasser la larme de sa promise. Il savait que s'il réchauffait Forgotten, le cœur de cristal, de grands malheurs s'abattrait sur les siens. Le cinquième. Le tout-puissant Estram défendait les limites séparant les eaux de la terre. Ce géant d'eau et de sable, serti d'un nombre incalculable de pierres précieuses, inspirait le plus profond respect. Il fut un sétentra autrefois. Mais son amour pour la grande Calypso, la mère d'Inaqualia, et l'ancienne Utrima de l'eau, l'obligea à sacrifier une partie de ses sentiments pour la protéger d'un agresseur anonyme. Ayant abandonné sa forme sétentrienne, il devint indigne de son arme. Mais le vœu de Calypso fut qu'il la conserva jusqu'à son prochain changement. Il demeurait en sommeil, enfoui dans les sables de la mangrove d'Utopia, prêt à se réveiller en cas d'attaque. Conservant un œil vigilant sur la haute cour, son rayonnement bienveillant suffisait à dissuader d'éventuels opposants. Mais vous vous demandez sûrement qui était cet adversaire anonyme, si dangereux qu'estran dut sacrifier jusqu'à son essence sétentrienne Il ne s'en souvenait pas à vrai dire. Personne ne s'en souvenait. Seul Calypso, aujourd'hui prisonnière de la flamme verte des ostéracés savait que cet adversaire inconnu n'était autre qu'Estran lui-même. Asilis ne m'a jamais parlé du sixième maître héritant de l'eau. Des qualités de l'eau. Calme, compréhension, conciliation, détente, bienveillance, sérénité, prudence, tempérance et sagesse. Telles étaient les qualités chères aux adeptes et aux maîtres de l'eau. Aussi l'école du vaste océan, en plus de l'enseignement d'une justice impartiale, avait-elle pour objectif d'enseigner au sétantra l'ensemble de ses vertus. Flamme, cité de l'école de feu. La sécheresse et la désolation régnaient sur les plaines embrasées. La terre, recouverte de cendres grises, paraissait assoiffée de larmes. Les broussailles victimes de récents brûlis s'affaissaient désespérément sur ce sol stérile. Les arbres calcinés, jadis torturés par le vent, hantaient les lieux comme d'innombrables morts vivants. Les lacs noirs et les huiles bouillantes formaient autant de taches sur la surface flétrie de ce paysage desséché. Les fleuves de feu et les rivières enflammées se déversaient lentement des grands volcans du renflement de Tarsis. Ils s'écoulaient dans un lit sinueux, tels des serpents indolents se mouvant péniblement vers la mer de feu. La vue troublée, Louis assourdi, le pas alourdi, il fallait pourtant trouver son chemin à travers ces plaines jusqu'au premier mur de l'école. Flamme était une cité faite de temples en ruine, d'antiques colonnades jonchaient les dalles brisées de la cité. Sculptées pour ressembler grossièrement aux anciens maîtres de feu, ces œuvres n'avaient pas résisté à l'épreuve du temps. Et cet entra de feu, qui se moquait éperdument de l'architecture, les avait laissées se flétrir au fil des saisons. Parmi les colonnes, penchées, souillées et affaissées, de multiples brasiers jaillissaient de toutes parts. Allumés en l'honneur des plus illustres guerriers de l'histoire myriadienne, ils permettaient aux sétantras de s'enivrer chaque jour des sentiments chers à leur école de foi. Ses foyers et ses phares brûlaient la boue noire récoltée dans les plaines embrasées. En arrière-plan, la Reine de Flammes se dessinait telle la mère imposante de tous ses chefs-d'œuvre en ruine. La Reine opposait ses splendides arcades aux arides venus des plaines du Sud, ces piliers colossaux, fièrement dressés devant la détresse de ce monde mourant, dans ces couloirs, les cendres rougeoyantes virent virevoltaient au rythme de courants d'air tournoyants. Les sculptures enduites d'ocre, illuminées par les torches vives, laissaient danser quelques ombres malveillantes. Les escaliers immenses du Colisée résonnaient de bruits étranges et de sentiments d'agonie. Au sous-sol, dans l'hypogée de la reine, les prisonniers du feu, se voyaient infliger mille maux. Ils expiaient leurs fautes par la torture et par les flammes. Demain, ils devraient combattre dans l'arène afin de regagner leur liberté. Depuis ces gradins colossaux, on pouvait ressentir toute la violence d'une confrontation. Les pierres érodées, sans cesse léchées par les flammes, amplifiaient les sons du combat et les rayonnements des opposants. Ce que l'on jetait dans l'arène se trouvait irrésistiblement happé par la furie du combat. Leur foi galvanisée par les encouragements des milliers de spectateurs en liesse. Dans les gradins, les sièges étaient attribués de façon hiérarchique. Ainsi, les places les plus proches de l'air centrale étaient réservées à l'ultrima et à ses héritants. Les places intermédiaires étaient allouées aux maîtres de l'école de feu. Quant aux loges les plus hautes, elles servaient aux visiteurs étrangers et aux adeptes de l'école. Ce vaste colisée avait accueilli bien des combats et de nombreuses larmes s'y étaient brisées. Cette violence quotidienne faisait partie de l'enseignement de flammes. Mais cet entra de feu voyait en l'ultime sentiment, non pas un accomplissement, mais bien au contraire une marche, une énergie, une force toujours renouvelée en perpétuelle évolution. Ils vénéraient la passion de la force et de la foi. Le feu sacré le rayonnement, pour eux, demeurait une seule et même chose. Cet amalgame leur permettait de croire, à tort, que leur école de foi dominait toutes les autres. L'éducation spartiate des sept entra de feu visait l'accroissement de leur rayonnement par son épuisement systématique. Seule la confrontation permettait de comprendre l'essence du rayonnement. L'épuisement et la renaissance faisaient partie intégrante de leur éducation. Afin de célébrer le rayonnement, ils avaient créé des arts martiaux, des méthodes d'escarmouche et des stratégies pour la guerre. Ainsi, par exemple, les maîtres méritants de feu avaient été les premiers à se servir d'une arme. Et l'utilisation d'une arme inspira ensuite aux autres écoles l'utilisation d'artefacts. En accord avec les traditions et les préceptes du feu, les armes des maîtres héritants de flammes se gagnaient à la force du rayonnement. Chaque saison de feu, l'un des maîtres héritants de flammes se voyait dans l'obligation de remettre ses titres en jeu. L'école de foi du feu organisait alors un gigantesque tournoi, le tournoi du feu sacré. Au cours de ces duels, il était interdit de briser son opposant ou d'user de l'acide. Celui qui parvenait à survivre à tous ses adversaires gagnait le privilège d'affronter seul à seul le maître héritant désarmé. Ces duels épiques donnaient lieu à des confrontations de rayonnement spectaculaires. Le septentrien victorieux prenait possession de l'arme. Si le maître héritant était vaincu, il s'enfermait dans son arme avant de la transmettre à son successeur. Tous les septentriens, de quelque origine qu'ils soient, pouvaient participer à ce tournoi. Cette sélection égalitaire faisait le triomphe du feu. Les écoles de foi profitaient de la surexposition sentimentale de cet événement pour porter leurs champion dans l'arène et faire la promotion de leur enseignement. Pendant la saison du feu, Myriad ne vibrait qu'au rythme de ce spectacle unanimement reconnu. Quant à l'élection de l'Ultrima, elle se réglait en interne. Les plus grands maîtres de l'école de feu. L'Ultrima de feu, brasier, était un chef de guerre avisé. Il apprit à développer les sentiments du feu auprès de Magma, le maître dont il était éperdument amoureux. Lorsque la guerre de l'ombre et du feu éclata, il était encore trop jeune pour participer au combat. Il s'illustra néanmoins en repoussant un raid nocturne. Cette nuit-là, plusieurs myriadiens de l'ombre tentèrent d'infiltrer Flamme pour y corrompre des guerriers de feu. Brasier, qui ne méditait jamais la nuit, les confronta et les repoussa. Après que Magma se soit enfermé dans la ruine de feu, Brazier consacra toute son énergie à devenir un excellent sétentrat de flamme. Sa meilleure chance de la revoir, pensait-il, demeurait de gagner la ruine de son école et de s'y enfermer avec elle. Mais en chemin, Brazier se mit à apprécier l'existence sétentrienne. Après avoir rencontré une aqualia, il tomba amoureux de tous les sétentriens de l'eau. Il mit l'accent sur la diplomatie entre les deux écoles en nommant « alcool » auprès de la mère de feu. Peu à peu, son projet de s'enfermer immédiatement dans la rune de feu tomba à l'eau. Mais Brasier éprouvait aussi de nombreux sentiments pour Indales. Il ressentait à son égard les liens masochistes qui unissent un esclave à son tortionnaire. Fasciné depuis toujours par les sentiments de l'ombre, Brasier apprenait en ces heures à les développer auprès de Noctis, son précepteur démoniaque. De la sorte, Brasier donnait l'image d'un ultima de feu apaisé, ayant fait la paix avec les anciens ennemis de son école. Mais en réalité, Brasier gardait quelques moyens de faire la guerre. Il haïssait profondément Polygone et ses serviteurs. Il considérait Polygone comme un voleur, un voleur de filles. En effet, au cours d'une fête sur le domaine des Bulis, Brasier avait engendré une fille, Fumée, avec plusieurs autres sétantriens de l'eau. Or, Fumée s'était amourachée de l'utrima de l'air. Elle avait fui la reine pour rejoindre le grand pigeon, comme l'appelait Brasier quand sept s'étendra de terre, il les jugeait de trop. « Il y a suffisamment de guerriers sur Myriade, répétait Brasier dès qu'il rencontrait Gaïa. « Nous savons attaquer, et puisque la meilleure défense est l'attaque, nous n'avons aucune raison de faire appel à tes statuts. » Il disait aussi « La terre est immobile tant qu'elle demeure auprès des arbres. La terre n'est pas faite pour les oiseaux et les arbres, la terre est faite pour brûler. » Brasier formulait fréquemment ce genre de raisonnement. Heureusement pour lui, Asilis le trouvait amusant. Asilis admirait sa franchise et Brasier aimait tendrement Asilis. Ils s'entendaient très bien, vibrant de sentiments complices à chaque fois qu'ils se croisaient. Asilis lui enviait son honnêteté et Brasier sa flamboyante position. La princesse profitait de cette complicité pour inciter Lutrima à toujours plus de diplomatie. La présence de la princesse maintenait une entente cordiale et froide entre lui et les victimes de ses sarcasmes douteux. Le premier maître héritant de feu se nommait Charbon. Il était le demi-frère de Brasier. Issu d'une très grande lignée de cette entra de terre et de feu, Charbon était un géant robuste, fier et valeureux. Sa taille démesurée donnait le vertige. Il était grand, massif et puissant. À la saison du feu, lorsqu'il dut remettre son arme en jeu dans l'arène, peu de personnes s'inscrivirent au tournoi. Et pour cause, son rayonnement était monstrueux. Le tison, son arme d'acier, paraissait peu de choses entre ses doigts. Depuis Flamme, il pouvait lancer une attaque sur la sphère d'un septentrien arpentant le désert. Mais Charbon avait un point faible, les fleurs. Le pauvre se serait damné pour une pâquerette, un coquelicot ou un hibiscus. Dans son domaine, la plaine des roses de sable, il entretenait avec son ami l'alchimiste Ardense un jardin secret minuscule entouré de grandes oasis. Le second maître héritant, Alcool, était la meilleure amie des Bulis. Ils furent longtemps rivaux, mais avec le temps, les deux ennemis s'acoquinèrent. Ils menaient tous deux, en mer de feu, des vies dissolues, rythmées par les orgies quotidiennes et la consommation tout à fait excessive de ces gapantes. À leurs yeux, ils paraissaient héroïques. Ils se comparaient à des explorateurs découvrant par l'ivresse de nouvelles portes sur la conscience. Pour alcool, cette vie restait une excellente façon d'épuiser son rayonnement, et donc de respecter les préceptes de son école. En vérité, et cette apparente bonhomie les isolait tous les deux. C'est dans la solitude la plus totale qu'Alcool affrontait Myriad en dehors de son fief. Les méditations d'Alcool, souvent difficiles, lui rapportaient quelques souvenirs aussi essentiels que déplaisants. En son temps, Alcool fut une sétantra très impulsive et très respectée. Elle se lia d'amitié pour un Myriadien qu'elle brisa par accident dans reine. Elle s'empara d'éthanol, mais dans l'ombre, elle payait toujours le lourd tribut de sa gloire. Le troisième maître héritant de flammes était l'une de ses plus impitoyables ennemies, Bélial, la véhémente. Elle fut la plus belle fille de Magma, avant que sa larme ne soit brisée au cours d'un tragique accident. Puis, au terme de la guerre de l'ombre et du feu, Indales donna à Magma l'occasion de la réincarner depuis l'ombre. Magma accepta. Mais dès l'aube de sa seconde naissance, Bélial fut rejetée par sa mère. À son retour de visage, Bélial fut trahi. Magma usa du mentir, et fit croire à Bélial qu'elle pourrait lui exprimer son amour en plaçant l'intégralité de ses sentiments dans une urne en argent. Bélial, douce et naïve, s'exécuta par amour pour sa mère. Magma emporta l'urne et l'enterra au fin fond d'un désert de sel. Abandonnée, emprisonnée, torturée par les vibrations lancinantes de mille et mille grains de sel, Bélial s'empoisonna avec de la véhémence, jusqu'au jour où elle refit surface dans des circonstances énigmatiques. Bélial en voulait à myriade tout entière, mais la première étape de sa vengeance consistait à vaincre Brasier. Ensuite, elle utiliserait l'acide pour anéantir sa rune. Au cours du tournoi, dans lequel elle arracha Fury aux mains des Tarmel, Bélial brisa de nombreuses larmes et manqua d'être éliminée à plusieurs reprises. Sa cause fut néanmoins reconnue par Brasier, et celui-ci la laissa s'emparer de Fury. La quatrième, Ardence, était une jeune alchimiste de lumière, habile et brillante. Cependant, elle n'avait pas acquis réaction de son arme dans l'arène. Ses calories, sa mère, qui la lui avait transmise avant de s'y enfermer. Ardence jura à sa mère qu'elle rendrait son arme à l'école du feu. Après avoir terminé ses études de lumière, elle se rendit à flamme afin d'honorer sa promesse. Elle cheminait vers l'arène lorsqu'elle croisa la sphère de charbon. Celui-ci expliqua que selon les règles du feu, elle devait garder son arme jusqu'au tournoi. Elle devrait donc se battre pour elle tôt ou tard. Mais la jeune alchimiste, bien que très attachée à sa mère, ne désirait aucunement finir à l'intérieur de son arme. Elle devait donc gagner ce combat. Elle décida de rester auprès de charbon. Ardence l'aida à entretenir ses fleurs en échange d'un apprentissage intensif. Et c'est ainsi que la jeune alchimiste étudia le feu auprès de charbon. Ardence s'entraîna un peu, beaucoup, passionnément. Finalement, elle parvint à protéger son titre. Avec le temps, la petite ardence et le grand charbon se rapprochèrent et devinrent très complices. Ils jurèrent de ne jamais perdre leur combat afin de demeurer ensemble le plus longtemps possible. Le cinquième maître irritant, Explosion, détenait le Soufre et le Souffle, la très célèbre arme jumelle de l'école du feu. Pendant la guerre de l'eau et du feu, cette œuvre ancestrale fut brisée par Crassier, son premier porteur. Par chance, elle ne se sépara qu'en deux. Crassier ramassa les morceaux et remporta la victoire. L'arme jumelle était née, elle devint mythique, mais explosion ne s'en servait presque jamais. Elle lui préféré Dragolis, son dragon susceptible, colérique et jaloux. Depuis plusieurs saisons, les myriadiens les apercevaient souvent tous les deux, chevauchant vers Megosh ou vers Flamme. Ils étaient en général porteurs d'artefacts, de trésors et d'œuvres à destination de cet entrien puissant. Apercevoir Dragolis, le rouge dans l'azur du ciel, avait la réputation de porter chance. Explosion jouait pleinement son rôle de messagère, en se méfiant particulièrement des farces de Sidéral, son ancien maître d'air. Asilis ne m'a jamais parlé du sixième maître héritant de feu. Les qualités de feu, la joie, l'ivresse, la fougue, l'exubérance, l'énergie, la passion, l'ardeur, la colère, la rancœur et la haine. Telles étaient les qualités chères aux adeptes et aux maîtres du feu. Aussi l'école de Flamme, en plus de la confrontation de rayonnement, avait-elle pour objectif d'enseigner au sétendre l'ensemble de ses vertus. Miroir, cité de l'école de la lumière, située au cœur d'un immense désert, au sud-ouest de Mogosch, Miroir, citadelle des érudits de la lumière, s'affirmait en haut lieu de la connaissance et de la recherche. Depuis l'aube des temps, les chercheurs sétentriens venaient et consigner souvenirs historiques et découvertes scientifiques. Mais les sentiments, par nature, subjectifs, demeuraient les témoins peu fiables des événements passés. L'objectivité, tant recherchée par les sciences de l'Humnos, ne pouvait être atteinte qu'au prix d'une écriture minutieuse et contre-intuitive. Les premiers maîtres de la lumière, inventeurs de ce symbolisme cunéiforme, demeuraient les seuls détenteurs de ce langage complexe. Tel un véritable trésor, cette écriture était exposée sur l'intégralité des murs de verre qui constituaient l'enceinte de l'école de foi. Miroir, conçu pour ne laisser aucun lieu à l'ombre, baignait constamment dans une lumière éclatante. Les multiples arabesques peintes sur les contours des surfaces argentées s'effaçaient chaque jour devant la puissante intensité des rayons solaires. Par d'habiles jeux de miroirs, ces rayons se multipliaient, s'amplifiaient, se diffusaient sur l'ensemble des bâtiments de la cité, fournissant à tous des ressources énergétiques infinies. À l'extérieur des murs polis, servant d'enceinte à la citadelle des savants, le sable, chauffé à blanc par un soleil de plomb, se transformait peu à peu en un verre grossier. Ce verre naturel faisait la richesse de miroirs et de ses habitants. Cette matière translucide, par essence de terre et de lumière, Tel l'or et l'argent conservaient parfaitement les sentiments à travers les âges. Ces trois matériaux, source des richesses innombrables de l'école de la lumière, existaient dans le désert en telle quantité qu'il suffisait de se baisser pour les cueillir. Une fois ramenés dans la cité, le verre, l'or et l'argent devaient être travaillés, épurés, polis, avant d'être utilisés comme consigne aux plus précieux sentiments myriadiens. Par nature de verre, d'or ou d'argent, toutes les lames, toutes les armes, fabriquées sur Myriad, pouvaient se targuer d'avoir autrefois baigné dans les forges de la lumière. Les forgerons devaient automatiser leurs mouvements et leurs procédés de fabrication, afin de produire l'objet le plus neutre possible sur le plan sentimental. Ainsi, l'héritier de la relique vierge, sans le moindre parasite, pouvait y déposer ses sentiments personnels, mais jamais la neutralité parfaite, tant recherchée par les forgerons, ne pouvait être atteinte. Seul cet entra eut autrefois la possibilité de forger de tels artefacts. Son antique savoir-faire est aujourd'hui perdu dans les limbes du temps. Le rayonnement culturel de miroir était incommensurable. Depuis ses rues extérieures aérées jusqu'aux grandes agoras colorées, les jeunes chercheurs exposaient leurs théories audacieuses et leurs astucieuses réflexions. Le cosmos, le mantis, l'histoire, la géographie, le langage et le sens de l'existence constituaient la majeure partie du corpus de l'agora. Cependant, la science reine demeurait la mathématique et ses arcanes infinis. Selon les Cétentras de Lumnos, si l'ultime sentiment existait, il ne pouvait être que mathématique, car les lois de la science reine ne semblaient avoir besoin d'aucune expérience pour être confirmées ou infirmées. Elles étaient, disait-il, a priori et invariables à travers le temps et l'espace, totalement objectives, dépassant la contingence de la matière, sublimant l'existence Cétentrienne. Loin des désirs, des mensonges, du bien, du mal, loin du sentiment, les mathématiques brillaient sur la science, tel un soleil. Paradoxalement, toute la géométrie sétentrienne se basait sur la perfection de la sphère et prenait pour centre le mathématicien qui énonçait la propriété. Ainsi, pour mesurer la distance entre deux points, les sétentras utilisaient une unité de mesure que l'on traduirait par diamètre ou rayon. En somme, les mathématiques sétentriennes demeuraient, à leur corps défendant, totalement subjective. Quoi qu'il en soit, un miroir, paradis d'une science simple basée sur l'observation et l'expérience, les adeptes de lumière rivalisaient d'ingéniosité et d'intelligence pour dépasser leurs maîtres. Néanmoins, loin de cette brillante activité, les plus vieux maîtres de la lumière, dogmatiques et immobilisés par leur certitude, dominaient les chaires des académies les plus prestigieuses. Leurs grises théories s'accrochant à l'existence, telles des scarabées aux roches du désert, dans le Capitole, ces censeurs de lumière jugeaient seuls de la sauvegarde ou de l'oubli d'un savoir ou d'une théorie. Ainsi, les théories les plus agréables au Capitole demeuraient dans des artefacts d'or ou d'argent, tandis que les théories les moins séduisantes finissaient oubliées, broyées par les vibrations de l'histoire. On aurait souhaité que les théories fussent sauvegardées pour d'autres raisons. Mais à l'instant même où la croyance devenait savoir, les sept entras de lumière finissaient toujours par se cristalliser. Obsédés par la beauté et la perfection, le Capitole et son impitoyable jury se plaisaient à ridiculiser les chercheurs, n'ayant pas le niveau attendu par l'exigence de leur père. En revanche, les meilleurs, selon eux, se voyaient récompensés par mille louanges. Au fur et à mesure que les artefacts choisis par le jury venaient emplir la grande bibliothèque, le monde, tels que se l'imaginaient les maîtres de lumière, se chargeaient peu à peu de la cohérence engendrée par les choix successifs du Capitole. La vérité devait être jugée à l'aune de ce qui était sauvegardé dans l'enceinte de ce prestigieux bâtiment. Ainsi, les théories scientifiques du Capitole devinrent auto et religieuses. Cependant, même les sept entrants de lumière les plus dogmatiques pouvaient se rendre à l'évidence. La vérité demeurait leur seule obsession. Mais pour qu'une révolution scientifique ait lieu, il fallait que le chercheur soit d'abord reconnu par ses semblables. Puis, il devait rassembler une quantité colossale de témoins et de preuves. Au fil du temps, l'académie de Lumnos devenait un roc aussi dur que le diamant. Mais aussi autoritaire que fussent les héritiers de Lumnos, chaque soir, ils se trouvaient condamnés à redécouvrir avec amertume la bassesse de leur essence sétentrienne. Pour des êtres souhaitant atteindre une vue totalement objective, divine et tirée du chaos de la réalité, cette convergence vers les ombres de la nuit sonnait comme une malédiction. À l'image des autres s'étendra, ils étaient eux aussi contraints de se baigner dans l'ombre afin d'y méditer et d'y rêver. Afin de combattre l'ombre du sommeil, ils avaient inventé les globes de lumière. Ce procédé utilisé par l'intégralité des écoles de foi produisait une lumière surnaturelle permettant d'éclairer les études, les couloirs, les bibliothèques, les astrolabes, les palais, les rues, la cité tout entière et les mille sentiers de son vaste désert. Telle une myriade d'étoiles, la nébuleuse des globes de lumière, visible depuis l'espace, brillait, illuminant le système solaire et faisant de myriades la seule planète capable de produire sa propre lumière. Les plus grands maîtres de l'école de la lumière L'utrima de la lumière se nommait Deus. On le surnommait parfois Deus la chance. Il devait ce titre aux nombreux hasards qui venaient toujours couronner de succès chacune de ses entreprises. Le monde semblait toujours satisfaire ses moindres désirs. En réalité, D.E.O.S. était si intelligent qu'il parvenait à tout prévoir et à tout calculer. Il attendait du monde uniquement ce que celui-ci pouvait lui offrir, et cette attitude demeurait pour lui la source d'un grand bonheur. Modeste, il minimisait systématiquement ses succès en prétendant qu'il avait une chance insensée. À ce titre, l'anecdote la plus célèbre à son sujet demeurait celle dite de « la pomme tombée du ciel ». Tandis qu'il se promenait dans la cité, écoutant les jeunes adeptes de son école, il s'arrêta pour donner un contre-argument à l'un d'eux. La foule, attirée par les remarques pertinentes de l'adepte, comme de son nutrima, se rassembla pour écouter les deux discours. Au cours de sa tirade, Déus prétendit qu'il aurait grand besoin d'une pomme pour le soin de sa démonstration. Et c'est alors qu'une pomme tomba du ciel dans le creux de sa main droite. « Merci » dit-il le plus simplement du monde en regardant les cieux. Puis... Il poursuivit sa démonstration, à l'aide de sa pomme, comme s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire. La foule, conquise et ébahie par le spectacle, se rangea derrière l'argumentation de Deus. Pourtant, à la fin de son discours, lorsque la foule fut totalement conquise, Deus montra que l'adepte avait raison. La foule demanda à Lutrima de s'expliquer. Deus répondit. La toge ne fait pas lutrima. Le tribun le plus spectaculaire n'est pas toujours accompagné par la raison. La vérité ne peut pas être spectaculaire, car le spectacle est justement le mensonge qui nous en détourne. Aujourd'hui, je vous ai fait rêver avec ma pomme. Je vous ai distrait, je vous ai diverti, vous m'avez cru. Mais demain, c'est la vérité elle-même qu'il faudra croire. La vérité peut être partout, y compris dans les vibrations de ce jeune adepte, contre la bêtise et les farces de son vieil utrima. Il se tourna vers l'adepte et fit son éloge à toute l'agora. Il n'avait effectué aucun rituel. Comment cette pomme de la forêt d'Arbora avait-elle traversé Myriad pour finalement atterrir dans la main droite de Deus? L'explication de la chance, quoiqu'un peu surréaliste, paraissait plausible. Mais en réalité, Deus avait retenu qu'à cette heure précise, le messager volant du verger de Polygone passerait au-dessus de Miroir. Puisqu'il avait traversé le désert trois jours auparavant, en quête d'un point qui se situait à une journée et demie de vol, il était certain qu'il repasserait par les cieux, au-dessus de Miroir, le jour même de la démonstration. En comptant la direction et la vitesse des vents, et puisque Deus avait remarqué que le sac du messager était percé au coin droit, bref, Deus avait calculé que la première pomme à tomber du sac tomberait ici, dans sa main droite, pour le bien de sa leçon. Voilà qui était Deus. Il n'était pas du tout à l'image des savants du Capitole. Il était enthousiaste, espiègle, il s'émerveillait d'un rien. Curieux et épanoui, il avait toutes les qualités de son école, sans les défauts propres à la lumière. C'était un nutriment réformateur très peu soutenu par les maîtres de son école. Mais sans lui, la lumière n'aurait jamais tant rayonné. Les adeptes l'adoraient. Le premier maître héritant de la lumière était un vieux géomètre nommé Melbius, le propre père de Deus. Son enseignement de terre et de lumière donnait à ce vieillard une confiance exceptionnelle. Il présidait au Capitole le jury des savants dogmatiques de son école. Il était rongé par la jalousie, éprouvant une insatisfaction légendaire quant à la popularité de son propre fils. Le compas de Lumnos, son arme, lui permettait de mesurer avec une infime précision la variété d'une larme myriadienne. Le second maître héritant de la lumière était la plus belle créature de Myriade, la sœur de Polygone et l'amante de Deus, Ange, la gardienne du ciel de miroir. Elle avait autrefois suivi les enseignements de Mentor, le précédent utrima de l'air. Ses six ailes déployées, visibles des marches du désert jusqu'aux plaines des roses de sable, lui valurent autrefois le titre de septième Séraphine. Ses puissantes vibrations d'air et de lumière, imposaient aux visiteurs de respecter la loi et la majesté de ces lieux. Les vents lui portaient chaque jour les nouvelles du monde, faisant d'ange l'une des sept entrats les mieux informées. Les sept entrats de lumière en danger pouvaient à tout moment implorer son aide. Tel un ange gardien, l'intervenait alors armée de justice son glaive d'argent. Le troisième maître héritant de la lumière avait été choisi par Deus. Lucie était un oracle fou et solitaire, siégeant la nuit dans un temple d'illusion. Issue entre autres des vibrations de Noctis et de Shade, Lucie avait pourtant choisi de gagner miroir pour y étudier les sentiments de lumière. Ses parents l'avaient frappé d'une malédiction surnoise. Incapable de retenir quoi que ce soit, la pauvre Lucie semblait condamnée à demeurer une enfant implorant le savoir. Son intarissable curiosité impliquait des questionnements quotidiens. Mais ses interrogations, si simples et pourtant si fondamentales, firent d'elle l'outil précieux de la science de Deus. Loin des enseignements traditionnels, Lucie errait en haillons dans les rues de la cité, posant question sur question aux scientifiques les plus dogmatiques de l'agora. À l'heure de l'ombre, la curieuse Lucie se changeait parfois en luciole. Son arme était un parallélépipède droit, une boîte en or, toujours close, son contenu mystérieux baignait dans l'ombre depuis mille saisons. « Voici la condition sétentrienne !» hurlait la folle Lucie en brandissant sa boîte au milieu de l'agora illuminée. Le quatrième maître héritant, Lueur, était une archiviste experte dans la science du magnétisme, la science de la classification des myriadiens. Son calme olympien lui donnait la force de s'opposer aux folies des œuvres exposées dans sa grande bibliothèque. Elle y expérimentait chaque jour de nouveaux procédés de conservation, usant de ses vibrations d'eau et de lumière pour apaiser les œuvres les plus hargneuses. Lueur et ses disciples accueillaient les visiteurs de la bibliothèque afin qu'ils puissent trouver leur chemin dans les méandres du savoir. Entre les cuves, les bassins, les fosses et les frigos, les archivistes de lueur essayaient tant bien que mal de protéger les étudiants des œuvres elles-mêmes. L'arme de lueur ses célèbres lunettes à quatre verres lui permettaient d'observer en un regard le rayonnement d'un myriadien. Le cinquième maître héritant de la lumière et le plus vieux maître de myriade se nommait Rayon. Originaire de la lointaine flamme, Rayon était devenu un indomptable paladin au service de son peuple. Il sillonnait le désert, sécurisant les routes et les villages menant à la cité de lumière. Fort d'énergie, son arme puissante, le paladin ne craignait rien ni personne, sauf peut-être son passé. Rayon, longtemps considéré comme une brute sans cœur, avait appris à vivre en faisant fi des railleries et des préjugés de la lumière à l'égard de son feu d'origine. Seuls les plus vieux maîtres du Capitole connaissaient son secret, car au fin fond du désert, caché par les dunes en mouvement, l'ancien bastion de l'alchimiste gardait encore les nombreuses plaies de ses recherches ancestrales. Rayon voulut jadis créer un nouvel élément qu'il baptisa la foudre. Après mille saisons et presque autant d'échecs, il abandonna ses recherches laissant son laboratoire au sable du temps, reniant son passé de savant, Rayon se complaisait aujourd'hui dans la bêtise tant attendue par ses collègues. Son énergie paraissait à présent totalement dévolue au combat contre ses propres démons, ses fils, abandonnés au désert, continuant en secret la quête de leur impardonnable père. Asilis ne m'a jamais parlé du sixième maître héritant de la lumière. Les qualités de la lumière, connaissance, reconnaissance, rigueur, discernement, curiosité, objectivité, perfection, dogmatisme et beauté, telles étaient les qualités chères aux adeptes et aux maîtres de lumière. Aussi, l'école du désert de miroir, en plus de l'enseignement de l'écriture, de la mathématique, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, de la cosmologie, de l'astronomie et des sciences diverses, avait-elle pour objectif d'apprendre au sétentera l'ensemble de ses vertus Visage, cité de l'ombre À l'est d'Arbora, par-delà la forêt noire, Colonne attendait les quelques voyageurs échoués sur les rivages de la mer du désespoir. La petite ville marchande servait de relais aux visiteurs exténués, car après avoir traversé le sud de la forêt d'Arbora, les sept entras souhaitant gagner l'école de l'ombre devaient encore traverser un désert illuminé par l'intense lumière du soleil. colonne était le début d'une interminable épreuve de foi. Les entra qui dépassaient ces portes voyageaient jusqu'au cœur du désert, dans l'ombre portée d'une tour cyclopéenne. La tour indéfinie, érigée à l'aube des temps par les ultimas eux-mêmes, agissait comme un phare inversé, projetant de l'ombre depuis sa base jusqu'aux portes de colonne. C'est ainsi, dans un couloir d'ombre de quelques diamètres de largeur, que les entra les plus désespérés gagnaient une entrée souterraine vers la cathédrale de l'ombre. Parvenus au pied de la tour indéfinie, les survivants franchissaient les pierres sointantes d'une titanesque porte noire débouchant sur les marches du monde. Dans son antre sombre, deux escaliers circulaires infinis s'entrecroisaient pour ne plus former qu'une hélice semblable à celle d'un brin d'ADN. Les marches inférieures guidaient les septentras vers la cathédrale, mais les marches supérieures ne conduisaient nulle part. Ceux qui autrefois eurent l'audace de les emprunter finirent par rebrousser chemin, volontairement ou involontairement, atteignant les cimes de la démence, Faute d'altérité et de bon sens, la régularité de ces innombrables marches déroutait systématiquement l'alarme du Sétantra qui les gravissait. Assez rapidement, l'Alvéa animait l'ombre et faisait de ses escaliers des vampires de rayonnement. La tour indéfinie semblait érigée jusqu'au vide sidéral. Depuis ces quelques ouvertures, les explorateurs les plus fous racontaient qu'ils avaient entrevu la cime céleste de l'Arbora, fiers de sa haute tour. L'école de l'ombre faisait de ces dernières le symbole de son hégémonie. « Aussi haut dans le ciel soit le soleil, » disait le proverbe. « La tour indéfinie nous préserve de sa folie. » Les curieux qui descendaient les marches vers la cathédrale levaient toujours leurs quatre yeux vers le centre de la tour. Ils espéraient contempler le signe d'un abîme bienveillant, mais le vertige souhaitait les voir chuter vers le ciel. Où donc conduisait ce tunnel Ceux qui l'avaient exploré disaient que le bas et le haut finissaient par s'y inverser. Certains supposaient qu'ils menaient vers l'étoile bleue, d'autres soupçonnaient l'existence d'un nombre monde conçu en miroir. Mais dans l'ombre, toujours, leur alvéa se manifestait ainsi qu'une amère révélation. Nous chutons depuis nulle part, vers nulle part, dans un abîme sans fond, vers le ciel ou vers le sol, piégés par notre esprit entre deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, seule l'illusion guide nos raisons. La dernière marche franchie, les entra quittait la tour indéfinie par une incommensurable porte ouverte sur une vaste cavité souterraine. Cette arche immense, recouverte de visages géants, donnait à contempler la cathédrale de l'ombre. Elle était entourée d'innombrables chambres appartenant à ses serviteurs tourmentés. La cité troglodyte, totalement plongée dans les ombres d'une nuit perpétuelle, se révélait à tous sous des traits similaires. En ces lieux, en dépit de l'Alvéa. L'ombre-harmonie donnait aux ténèbres une objectivité surnaturelle. Ceux qui franchissaient le seuil de l'arche se trouvaient subitement assaillis par le scepticisme, acceptant tout à coup que l'ombre puisse être beaucoup plus qu'une simple illusion. En marchant vers le cœur de la cité de l'ombre, la cathédrale se dessinait peu à peu. Sa forme demeurait encore énigmatique, semblable à une sphère recouverte d'un liquide noir et mauve, elle lévitait au-dessus de la cité. Les clochers, les vitraux, les cloîtres et sa nef sublime jaillissaient aléatoirement de cette masse sombre avant de s'y liquéfier lentement. La cathédrale de l'ombre, déliquescente et malsaine, n'avait aucune forme définie. Elle semblait fondre en permanence, telle la cire d'un cierge noir. Pour y accéder, il fallait gravir des escaliers invisibles ou bien se laisser porter lentement par l'aile fragile d'un démon de Noctis. Déposée sur le seuil de cette sphère sombre, au creux d'un pinacle voué à la liquéfaction, les Sétentras franchissaient un arc goûtant. Celui-ci permettait de gagner le premier triforium éphémère de la cathédrale. Ce corridor étroit guidait les pas des étrangers au sein d'une architecture cauchemardesque. Sous les nervures évanescentes, semblables à de gigantesques cadrans sépentriens, de terrifiants vertiges saisissaient encore les plus puissants maîtres de l'ombre. Les gargouilles, visibles depuis les vitraux, entre les colonnes tordues et brisées de la nef, Vomissaient leur souffrance sur les dalles asymétriques du Temple de l'Ombre. Après qu'un escalier se soit dérobé sous les pas des visiteurs, ils atteignaient enfin la lourde porte du mausolée de la résurrection. C'est dans cette salle qu'il était possible de régénérer la larme d'un myriadien à partir des souvenirs de ceux qui l'avaient connu. Entouré de six arcs brisés, eux-mêmes soutenus par six imposantes colonnes, l'autel de l'Ombre devait en principe recueillir le simulacre des souvenirs du défunt. Lorsque les six portes étaient closes, les sept Sétantras souhaitant pratiquer le rituel s'enfermaient dans les puits qui jonchaient le sol de cette ignoble salle. Ils devaient alors entrer dans une larme d'ombre illusoire pour venir y déposer les souvenirs liés à l'individu qu'ils souhaitaient ressusciter. Au terme du rituel, le Sétantra pouvait revenir à la vie, tel que ses amis se l'imaginaient. Combien de Sétantras, par amour, avaient... Un jour franchit le seuil de cet immonde mausolée. Ceux qui tentaient le rituel en sortaient irrémédiablement hantés par l'amère des illusions de la résurrection. Les êtres que nous aimons ne sont jamais vraiment tels que nous les imaginons. Par-delà ce mausolée, trois de ces portes noires débouchaient sur la salle du trône. Située au centre de la sphère, cette vaste galerie, en un son, pouvait provoquer jusqu'à mille échos. Les lieux apparaissaient sous la forme des souvenirs les plus chers aux entra qui les visitaient semblant régner sur les plus beaux moments de votre vie. Indales, l'Utrima de l'Ombre, siégeait ici, comme dans votre cœur, attendant patiemment les doléances que votre raison ne parvenait pas encore à formuler. Les plus grands maîtres de l'école de l'Ombre Indales, l'Utrima de l'Ombre, régnait sur son école depuis plusieurs milliers de saisons. Nul ne pouvait prétendre connaître son âge réel. Myriad murmurait qu'il fut déjà le disciple de l'un des maîtres méritants de l'ombre à l'époque de la guerre de l'eau et du feu. Veillant sur le labyrinthe de la nuit, siégeant parmi ses démons et ses liches, on racontait qu'il avait profité de la faiblesse de l'eau pour étendre son domaine jusqu'aux failles de l'océan Boréal. C'était lui, le bâtisseur des ruines illusoires danti Il les avait fondées pour y établir sa domination. Certains craignaient même qu'il puisse être la véritable cause de la corruption de glace. Mais on ne trouva jamais aucune preuve de sa culpabilité. Au cœur de toutes les suspicions, Indales, alors maître héritant de l'ombre, avait attiré la colère du feu, provoquant la guerre de l'ombre et du feu opposant macabre à magma. Au cours de cette guerre, macabre, terrassé par magma, n'avait malheureusement laissé aucune consigne quant à sa succession. Indales, alors le plus ancien maître de l'école de foi, eut naturellement l'honneur de lui succéder. Et pourtant, en dépit de cette aura inquiétante et des mystères entourant son ascension vers l'ultime sentiment, Indales demeurait un maître doux et attentionné à l'égard de ses disciples. Une légende issue de Lucie, l'oracle de la lumière, prétendait même qu'Indales serait un jour le sauveur de Myriade. Depuis le début de son règne, Indales avait imposé une tradition contraire au précepte de ses tantras. Les maîtres irritants de l'ombre qui se lassaient de vivre s'enfermaient dans leurs armes avant d'être réincarnés, par leurs meilleurs disciples dans le mausolée de la résurrection. En d'autres termes, tous les maîtres héritants d'Indales étaient des réincarnations successives de ses premiers serviteurs. Ce procédé s'appelait la distillation. L'objectif de ce rite, malsain, était d'utiliser les fantasmes des disciples et l'idéalisation de leurs mentors pour améliorer le maître héritant d'Indales. Du mutation en mutation, les maîtres héritants se transformèrent en créatures imaginaires au sentiment d'ombre hypertrophiée. Les premiers gardiens d'Indales n'étaient plus sétentriens. Ils étaient devenus démoniaques et cauchemardesques. Le premier d'entre eux, Noctis, apparaissait sous la forme d'un immense démon de feu et d'ombre. De longues cornes blanches et torsadées ornaient son crâne noir. Son corps colossal, parcouru de tatouages en mouvement, pouvait aspirer la lumière d'un lieu afin de le plonger totalement dans les ténèbres. Mais la beauté légendaire de Noctis provenait surtout de ses yeux nacrés. À travers les reflets de sa longue halbarde d'ivoire, le regard de Noctis pouvait se porter sur le moindre lieu de myriade, pourvu que celui-ci soit plongé dans l'ombre. Il régnait sur le labyrinthe de la nuit, en contrebas du renflement de Tarsis, protégeant les royaumes souterrains contre les éventuels assauts de l'eau. Tel un minotaure, errant dans un dédale de solitude et de doute, Noctis veillait à la sauvegarde de ses enfants démoniaques. Le second, Shade, n'était plus que l'ombre de la lanterne qui lui servait d'arme. Personne sauf Indales, ne se souvenait de l'apparence qu'elle possédait autrefois. Il ne restait que l'ombre de sa présence, son corps noir projeté sur les murs de la cathédrale de l'ombre changeait constamment de forme. Son arme, la lanterne noire, lui permettait de contrôler les ombres perçues par celui qui la contemplait. On la disait savante et Lucie la folle prétendit un jour que seul l'utrima Deus pouvait se prévaloir de meilleures connaissances. Contrairement à cet entra de lumière, Shade avançait vers la sagesse en utilisant son scepticisme comme une arme redoutable contre l'ignorance. De doute en doute, être cheminé irrémédiablement vers une connaissance certaine, absolue. Le troisième, ténèbre, ressemblait à une entité myriadienne faite de brume et de glace. Seule son arme, le manteau d'ombre pure, donnait à son corps de givre une apparence étantrienne. De sa silhouette informe se dégageait une épaisse fumée noire. Cette arme étrange, semblable au voile d'une femme endeuillée, dessinait des lieux affolants, issus de dimensions parallèles. Sa présence, malfaisante et repoussante, était accompagnée de créatures chimériques, serpentiformes. Les stéphères, ces harpies, virevoltaient autour d'elle en permanence. Leur queue, faite d'un entrelas de plumes triangulaires, produisait des sons stridents, aussi désagréables que les bruissements de la cascabelle d'un crotal. Le quatrième, Noma, était un cauchemar qui venait parfois hanter les méditations des myriadiens. En particulier ceux qui n'avaient pas été sages ou qui avaient désobéi. Il ressemblait à une araignée. Son visage, transpercé par des sentiments de désespoir acides, comptait plusieurs trous béants. Son arme lui permettait de plonger dans une zone d'ombre pour apparaître dans un autre espace ombragé. Cette créature aurait fait une excellente informatrice pour son école de foi. Mais la folie de Noma l'avait rendu totalement incontrôlable. La cinquième, Xénéther, la majestueuse jument noire de la forêt de colonne, pouvait être aperçue quelquefois sur le versant d'une colline sombre et boisée de pins. Elle était la gardienne des conifères, des amanites et des myriadiens peuplant cette forêt. La jument imposait sa loi à des voyageurs craintifs. Ceux-ci craignaient par-dessus tout le courroux du cheval fou. Si l'un d'eux commettait la moindre faute à l'égard des bois, elle surgissait tout à coup, sans un son, sans même un sentiment. Son visage rivait sur celui du contrevenant. Ses quatre yeux ronds et noirs, grands ouverts, pouvaient plonger au fin fond d'une larme. Son regard glaçait littéralement le sang. Elle dévisageait ainsi chaque myriadien irrespectueux jusqu'à ce qu'il daigne changer de comportement. Si le coupable s'entêtait à la contrarier, Xénéter le transformait en statue de pierre sans aucune forme de procès. Ainsi, l'impénétrable forêt noire, implantée sur les rivages de la mer du désespoir, comptait quelques statues très explicites sur les conséquences de la défiance à l'égard de l'ombre. Azilis ne m'a jamais parlé du sixième maître héritant de l'ombre. Les qualités de l'ombre Les sept de l'ombre cultivaient la peur, l'angoisse, la culpabilité, le tourment. Ils apprenaient à se servir de leur propre insatisfaction pour renvoyer les myriadins en eux-mêmes et les retourner contre eux-mêmes. Ils cherchaient à placer les autres devant leurs propres contradictions. Engendrant ainsi le désespoir, l'instabilité et la vulnérabilité de leurs interlocuteurs, leurs connaissances étaient forgées dans les incertitudes à l'égard des vérités de la lumière. Grâce à leur scepticisme, ils avaient pu atteindre une telle liberté, une telle sagesse, une telle intelligence qu'il devenait difficile pour eux de prendre des décisions. Placés devant leurs vibrations intimes, les sétentriens de l'ombre apprenaient seuls, par l'introspection et la méditation, l'ensemble de ces vertus. Chaque Sétantra restait son propre maître sur la voie de l'ombre. Tout au plus, les maîtres irritants jouaient-ils le rôle d'icône, de cible ou de cauchemar. Même si les Sétantriens de l'ombre refusaient de la concevoir ainsi, les autres écoles de foi considéraient l'ombre comme l'étude des sentiments indispensables à toute forme de progression. Nul ne connaît sans le doute, nul n'est heureux s'il n'a jamais connu le malheur. Nul n'a de courage s'il n'affronte sa peur. Aussi, les sept de l'ombre jouissaient-ils paradoxalement du respect de toutes les écoles de foi. En revanche, la perfidie supposée d'Indales commençait sérieusement à alourdir les choix diplomatiques des différents Utrima. Syria, la cité neutre de l'économie. Le port de Syria était une zone d'échange neutre. La cité comptait en principe autant de sétentriens de chaque école de foi. Les portes d'or et les remparts du centre-bourg, baptisé la Balance de Syria, ne vous laissaient pas entrer tant qu'à sétentra de votre école n'avait pas quitté le centre. De même, pour quitter le vieux bourg, il fallait attendre qu'à sétentriens de votre école de foi soit y entrer. Chaque myriadien subissait la même règle. Seuls les sétentriens de l'air et de la terre pouvaient faire fi de la balance, les uns en passant par le ciel, les autres en passant dans le sol. Le bourg intramuros était pavé de vieilles pierres rondouillardes, de petites chaumières d'ombre et de fiers colombages. Elle appartenait à des lutins d'air et de lumière, ainsi qu'à des gnomes de terre et d'ombre. Les lois antiques de Syria se basaient entièrement sur la notion d'échange strictement équitable. Par conséquent, au fil des âges, et afin que les myriadiens puissent y faire commerce de leurs sentiments, la cité obligea ses visiteurs à forger des runes simples. Les runes simples, aussi appelées « l'arme des dieux », ressemblaient à de minuscules pierres d'eau, de feu, de terre, d'air, de lumière ou d'ombre. Elles représentaient une unité sentimentale de chaque élément. La rune simple d'eau, aussi appelée « la goutte », était un unique sentiment d'eau. La rune simple de feu, aussi appelée l'étincelle, constituait un unique sentiment de feu. Le caillou, un unique sentiment de terre. Le trois fois rien, un unique sentiment d'air. Le photon, un sentiment de lumière. Et le souvenir, un sentiment d'ombre. Ces runes étaient trop simples pour être apprivoisées normalement. Aussi s'apprivoisaient-elles immédiatement à celui qui les portait. On appelait ce phénomène l'apprivoisement au porteur. Ce système monétaire permettait d'adopter quantité de myriadiens pour leur prix converti en runes simple. On pouvait par exemple apprivoiser un arbre pour 8 cailloux, 6 gouttes, 3 photons et un 3 fois rien. Mais pour réunir cette somme encore fallait-il avoir vécu et s'être enrichi pour elle. Du moins, en principe. Car ce système possédait de nombreuses failles. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer ces failles. La création de bulles spéculatives à partir d'une simple goutte d'eau, l'inflation provoquée par le 3 fois rien et l'effondrement des marchés sous le poids des cailloux n'est absolument pas l'objet de sens néant. L'administration et les lois strictes de Syria rendaient la cité très inconfortable. Il fallait en permanence y mesurer ses gestes et ses sentiments. À l'exception des lutins et des gnomes de Syria, tout le monde n'y était que de passage. Pourtant, le grand port ne désemplissait jamais. Il demeurait la croisée de chemins sûrs pour gagner souffle, mogosh, arbora, océane et visage. Syria était une cité capitale pour les échanges, le commerce et les affaires entre les différentes écoles de foi de Myriade. Chaque jour, des milliers d'artefacts et d'œuvres y étaient vendus, échangés, troqués contre des services ou des runes simples. Fort Knox, la gnome, et Fortuna, le lutin. Les deux dirigeants de Syria se nommaient Fort Knox et Fortuna. Les deux myriadiens, très amoureux, n'en demeuraient pas moins toujours en conflit. Ils passaient leur temps à se disputer et à se confronter dans le château de Syr, situé en plein centre du vieux bourg. Ils agissaient toujours de façon strictement symétrique. Si l'un était à l'ouest, l'autre était à l'est. Si l'un marchait, l'autre méditait. Si l'un était triste, l'autre était joyeux. Fort Knox vivait la nuit, Fortuna vivait le jour. Fort Knox et Fortuna étaient respectivement reines des gnomes et rois des lutins. Mais ils n'arrivaient jamais à prendre une décision commune. Ce manège durait depuis mille et mille saisons. En revanche, la prévisibilité de l'humeur de l'un en fonction de l'humeur de l'autre rendait de grands services aux visiteurs. En fait, cette symétrie convenait même parfaitement à l'administration de Syria. Il y avait tout de même un point sur lequel ces deux-là s'entendaient parfaitement, un sentiment qu'ils partageaient totalement et sans aucune hésitation, la cupidité. Le Cap de Désespérance Chaque saison des sept entraves au port de Syria embarqués à bord d'un frêle esquif pour un voyage vers le Cap de Désespérance. Ce cimetière de bateaux restait le chemin le plus sûr vers Arbora, Cologne, ou la lointaine océane. En ces lieux, les sentiments de tristesse, de naufrage et d'abandon régnaient en maître absolu. Ces vibrations inquiétantes se mêlaient aux brumes phosphorescentes émises par la lente agonie des myriadiens échoués. Les algues vertes répandues sur les galets noirs naissaient sur les armatures squelettiques de ces anciens navires. Ces œuvres en ruines servaient aujourd'hui de port d'attache à des crustacés épuisés. Pour les sept entrées de feu et de lumière, en comparaison aux vallées marines, la vision de ce cap sinistré de ces navires zantés, demeurait relativement rassurante. Isandri, cité des pensées Située dans le delta d'un fleuve tranquille, la cité n'était constituée que de quelques chambres d'ombre éparpillées parmi de vastes champs de fleurs. Les septentriens de cet estuaire, majoritairement d'eau et de lumière, cultivaient les pensées dans le ruissellement de rivières apaisées. Ces fleurs sombres aux vibrations uniques guérissaient les maux de larmes. Cette ville reposait sur les ruines d'une antique cité de colosses myriadiens. Ces bâtisseurs géants, faits de galets, amassés, totalement endormis, reposaient toujours sur leurs grandes murailles cendrie Ils contemplaient la mer, bercée par son ressac, pensif et immobile dans l'attente d'un éveil qui ne viendrait jamais. Plus au sud, la magnifique baie domptée exposait ses récifs acérés aux voyageurs cheminant vers le Cap de Désespérance, tels des fers de lance ces rochers monstrueux émergés d'un océan vert émeraude. Leur base, amincie par l'érosion, semblait excessivement fragile. Ces monolithes étranges, coiffés de jungles verdoyantes, servaient de réserve à des espèces myriadiennes ancestrales.